0: No, um, Itten vagyunk újra a májusi előadásunk, online előadásunk, tehát amin az ortszámmal rontom a felvétel minőségét. <gül> Ezen előadásunknak ez a második része, ahol már csak a hangom hallatszik. Um, rengeteg jó kérdést kaptam, de mire belevágnánk, mondom a következő immáron szokásos mondatokat. római egy, ne higgyük el azt, hogy mondok, ez nagyon fontos. Nem a hittel van a probléma, a valódi, valódi hit, ami amúgy az emberek világában ritka, tehát a valódi hit az tökéletes, az inkább közlebb áll a tudatossághoz, mint sem az öntudatlansághoz. De az emberi élme hite, amit tény közlésnek, valódi felfogásnak gondol, az valójában meggátolja az egyénnek a szabad létezését, a valódi növekedését, fejlődését. Tehát ne higgyünk abban, amit mondok, oké? Okay? Ne higgyük el azt, amit mondok. Szabadon gondolkodjunk, lazán, könnyedén, merj. új utakra is lépni, anélkül, hogy elvest a régit, élvezd a változást, a növekedés folyamatát, de akár azt is, ha éppen nem változol és nem növekszel. Római kettő. Um, ezek az eladások úgy készülnek, hogy kapok kérdéseket interneten általában, olykor-olykor, uh, kézzel írva is ritkában. És ezekre válaszolok, ha tudok. Mm, rengeteg kérdést kapok, nagyon sok maradásom van. Több tízezer e-mail-el vagyok elmaradva, amiket csak olvastam, és nem tudtam válaszolni. De próbálok, igyekszem jó. Um, a lényeg a lényeg, hogy ez nem egy hagymás előadás, tehát nehogy azt gondold, hogy itt az én személyem, vagy az én gondolatém a lényegesek. Rendben a válaszaim általában azért születnek meg, mert adott témára többen is rákérdezne, vagy mert néha úgy látom így a messzeségből, hogy az adott embernek, egyének a kérdést feltette, annak pont szüksége van egy újabb lehetőség, egy újabb útra. De mindenkinek szeretném, mindenkivel szeretném megértetni, hogy a válaszok azok, azok nem számítanak. Bárki is adja. A számít, amit te megélsz belül, amit te hozol döntést. Amit te válaszolsz meg magadnak azt a kérdést, amit voltak épp a válasz szült. Igen, tudom, ez így hangzik, de ha végig gondolod, állj, hogy igazam van. Jó. Tehát te mint egy vagy a lényeg, vagy maga a végtelen, a végtelennek egy vetülete. És a többiek is ott vannak, a többiek is hatása vannak rád. De vagy úgy, vagy úgy, mindenképp a valóság az, amit te valóságnak és római 3. alapvetően ezt ingyen csináljuk. Gyakran emeséltem már, hogy miért. Ennek ellenére mégis jó pár van, aki szokott minket a negyre támogatni. Ezt nagyon szépen köszönjük, mert hát mi is mindannyian a pénzből élünk. És mert mindig hozzáteszik a támogatásokkal, hogy néftelenek szeretnek maradni, ezért csak egy pár kereszt lehet Nagyon szépen köszönjük Zsoltnak, Juditnak, Eleonórának, Krisztinának, Magdolnának, és Lászlónak, hogy nem csak a pénzükkel, de az idejükkel, figyelmükkel mitőbb a bizalmukkal is segítik azt, hogy mindannyian itt lehessünk. Ti is, meg én is. <gül> no! Kezdjük el, mi jó sok kérdés van. Kedves Friszián, a kérdésem az lenne, hogy mi a helyes hozzáállás akkor, amikor a másik és a saját érdekeink, igényeink, boldogságunkhoz vezető útjaink ellenkező irányban vannak. Lemondjunk-e a boldogságról, majd úgy gondolunk, hogy boldogát tenne minket? Például a házasságban gyerekekkel maradjunk-e benne, ha mindenki boldog, kivéve magunkat? Szabad-e várni, hogy magától jön a megoldás, hogy aktívan kell cselekednünk? Köszönöm előre a kérdést. <gül> um, na figyelj ide! Tetszett, nem a válasz köszönted meg. Um, nem egy könnyű kérdésed, és maga a válasz sem könnyű. Első körben azt kell megérteni, római egyes hogy nincs általános igazság erre a kérdésedre. Mindenkinek a saját maga valóságát kell megtapasztalni, a saját maga megélését kell megélnie. Ez azt jelenti, hogy föl kell fogni és meg kell érteni azt, hogy valakinek ebben a helyzetben az a jó, hogyha benne marad, valakinek az jó, hogyha változtat. Valakinek az ad több tartalmat és lehetőséget, hogyha megmarad, a jelenlegi korlátai között is abból próbál kihozni valamit, valakinek meg az a jó, hogyha kilép a korlátai közül. És tovább lép. Ezt nem lehet megmondani, kinek mi a valóság, kinek mi ad táplatokat, lehetőségeket. Római 2. De azért bizonyos dolgokat megéri megérteni. Az emberi boldogság az, az voltaképp nem az. <gül> Ez sem jó kifejezés, de az emberi boldogság nem áll másban, mint az igények kielégítéséből. Ha megnézed, az ember az elméjével feltételeket szab a boldogságának. Nem így de ez a lényege. Boldog leszek akkor, hogyha meglesz egy autóm, hogy nagyobb autóm lesz, vagy még nagyobb autóm. Boldog leszek, hogyha meglesz egy házam, vagy még nagyobb házam, vagy sokkal nagyobb házam. Boldog leszek akkor, hogy el utazni a szomszédországba, vagy Európa közepébe, vagy inkább már a tengerentúra, óceánantúra. Tehát mindig így éli az ember az életét, hogy ez köti a boldogságát, amelyek ahogy tennek az évek, mindig nagyobbak és nagyobbak és nagyobbak lesznek. Az ego ilyen téren örökönéhes marad, hiába lakatod hogy jól az egyik álmát, vágyát, hamarosan egy nagyobb álmot, nagyobb vágyat kezded idegetni, ami ugyanaz, amúgy, mint a korábbi, csak kicsit más forma, más szín, más a paletta. De attól még jellegét tekintve ugyanaz marad, mert az ego alapvetően ugyanazt a táplálékot tudja felfalni felnőttként, amelyet már gyermekként is feltudott, vagy én már középkorú emberként is megtudott, és akkor őrégen emberként is. Tehát az ego is képes a változásra, csak mm, valóságában nem, a felszínen igen. Tehát lényeg a lényeg, az emberi boldogság megnézed, mindig feltételez kötött, ráadásul általában pillanatnyi. Tehát egy pillanatra ott van, úgymond egy darabig előtt, a boldogság, aztán eltűnik, és már csak az emléke marad, amit vissza-vissza tudsz hozni hasonló élményekkel, vagy hogyha átbeszéled a barátokkal, vagy nézegeted a fényképeket, vagy stb. De nem történik más, mint a boldogságnak az emlékén, az árnyékán rágodsz, és próbálod valamilyen szinten felidézni azt, amikor fiatal voltál, és milyen boldog is voltál. Ezzel szemben a valódi boldogság nem jó szép, valódi, inkább a teljes boldogság az, az független a fizikai formától, meg magától az anyagtól is, tehát a fizikai formától is független. A végtelen maga a boldogság a végtelennek van, a határtalanságnak van egy olyan attitűdje, nevezzük így, ami boldogságként definiálható. Nem túl jó az a szó, de nem tudok rá jobbat. Egyfajta derűs nyugodt, mégis hullámzó, változó, de mégis feszültségmentes, harmonikus lét állapot. Leginkább a boldogsághoz tudnám hasonlítani. Ennek nincsen köze semmihez. Nincs köze semmilyen cél megvalósulásához, semmilyen feltétel beteljesüléséhez. Ez a maga a végtelen A hatátlan. Aki megélje, jelent. Vagy jelenné válik. Vagy megvilágosodik vagy a Krisztussává állított, Krisztusi szeretetben, határtalan szeretetben kezd el létezni. És még sorolhatnám a különféle definíciókat. Tehát aki túlép az ego meg az elme korlátain, az megtapasztal egyfajta boldogságot, egy olyan boldogságot, amit nem fogsz megtapasztani sehogy. Tehát római legyen mondjuk három. <gül> Igen, most emberként úgy gondolod, hogy lehet, hogy boldog leszek akkor, hogyha elhagyom a rosszul működő, nekem szemdést okozó pár vagy inkább akkor leszek boldog, ha kitartok mellette. De a valóság az, hogy semmi, sem újra nössze boldog. <gül> Mert mindig azon fog hatogni az elmét, az egót, hogy mi lett volna, ha, mi lett volna, ha mások utat választod. Bezom. Tehát az kiteljesedett boldogságot csak úgy fogod tudni megélni, hogyha átmész határtalan. <gül> De viszont római négy. Ez sem az egyetlen lehetőség. Igenis, abszolút lesz boldog emberként is. Mégpedig akkor, hogyha képes leszel a tudatos döntésre. A tudatos döntés azt jelenti, hogy maradjunk a példárnál. Um, eldöntöd, hogy igenis, mit szeretnél. Hogy mondjuk menni akarsz, vagy maradni akarsz. És onnantól fogva azt éled, ami van. Azt a végtelent éled, ami van. Mert igenis végtelen az is, hogyha maradsz, és a korlátok között idézzél de nem vagy boldog, és végtelen az is, hogyha mész, és más korlátok között idézi el be, de nem leszel boldog. <gül> Viszont, hogyha a tudatos döntésed meg tudod élni, azt, hogy igenis, én ezt vagyok, ez aki marad, vagy én ez vagyok, aki megy, és ezt tudod megélni, akkor a boldogságod épp úgy mint hogy hátmennél a buthába. Mert a tudatos teremtés, mint olyan, ami a döntésben nyilvánul meg ebben a helyzetben a döntések sorozatában, mert nem elég egy döntés, több döntésre van szükség. De maga ez a fajta tudatossá válás ilyenkor megszületik, és, és boldogságot ad. Tehát voltak épp, tudom, mit most mondok, ez furán vagy éppen csúnyán hangzik, de nem az számít, hogy mit döntesz, hanem az, hogy tudatosan tedd, vagy ne tedd, és válj végtlenné, az egy lehetőség. ne. Így zárásként amúgy írtad, hogy mindenki boldog a helyzetben, család kivébe te. Figyelj, ez ebben a formában nem igaz. A következőt kell megérteni. Ott van mondjuk a férjed, illetve a gyerek, gyerekek. A egyik se hülye. <gül> Lehet, hogy a tudatos szintükig nem jut el az, hogy te nem vagy boldog. Lehetséges. De tudatlanban biztos, hogy felfogják, ott van. Tehát ők is megélik ezt a dolgot. Lehet, hogy nem tudják újra mondani, évekig nem fognak el rájönni. De attól, hogy bennük van, és nyugodtan hidd el nekem, hogyha az ember párja, vagy az anyja nem boldog, akkor igazán nem tud boldogságot megélni a pár, illetve a gyerek sem. Hát persze. Az igények kielégülésével, így van, pillanatnyi boldogságot meg tudnak élni. De a mélyben nem tudnak meg kapcsolódni, ha nem vagy boldog. Mert akkor be vagy zárva. Oké. Okay. Kedves Krisz, Összefoglalád a zsebdimenziók használatát a létezők szempontjából, illetve a végtelenben betöltött szerepük vonatkozásában? A maga a zsebdimenzió fogalmat, ahogy én szoktam használni, az voltaképpen nem más, mint egy adott tér-, idő- és forma komplexitás. Fú, nem túl jó, de hát nem tudok jobban. Ilyen mondjuk például a saját testet tehát te mint ember, te itt ember, test és gondolat és egyén, meg minden, te egy dimenzió vagy, álmaidban olyan tereket meg tudsz élni, amik valóságban úgymond nincsenek is, pedig hát de, mert a valóságban lévő terek sincsenek, <gül> te magad vagy a dimenzionális tér, ami egyrészt illúzió, másrészt meg abszolút a realitás. De ugyan, hogy lehet egy, egy fa, egy növény, egy állat, hát persze minden, ami létforma, egy forma, aminek van végtelen vetülete, már minden formának végtelen vetülete van, tehát minden forma valahol egyfajta zsebdimenzió. De teljesen egyértelmű, hogy a térben, amely a maga határtalansága miatt nem létezik, <gül> ezért tele van végtelen mennyiségű zsebdimenzióval, amelyek már ugye léteznek. A dimenzió mondjuk az univerzum, az anyagi univerzum, ebből végtelen lehet. Vagy más dimenziók, ami nem anyagi dimenziók, ott is hát hogy nem, végtelen mennyiségű teretlét lehet hozni. A klasszikus egy dimenzió például az, amikor valaki meghal, és a halála után testét levet, és a halála után, a fizikai halála után adott térbe kerül. Ilyenkor mindenki azt hiszi, hogy a mennyországba kerül, vagy a pokolba, vagy valamilyen köztest létbe, de ez alapvetően ebben a nem igaz. A halál után minden egyén olyan térbe kerül, amely az emlékeiből táplálkozván jön létre. A tér csak számára létezik. Mindenki, aki benne van, az felfogja ezt a teret, ezt a zsebdimenziót, és bele tudja magát úgymond fókuszálni. De az estet többségében ők tudják, hogy a te dimenziódban vannak, és csak bizonyos a szerepeket eljátszanak. Úgyhogy maga a zsebdimenziók haszn- a létező szempontjából nem más, mint az, hogy létező tudnak létezni. <gül> hát hogy ne? Minden létezés egyfajta egyén dimenzió, amely összefolyik a végtelen rendszernek köszönhetően. Ezáltal közös dimenziókat, közös zsebdimenziókat hoznak létre, amelyekben már együtt járják a táncot azok, akik benne vannak. Hát persze. Maga a zsebdimenzió pedig a végtelenben betöltött szerepe szempontjából nem más, mint az, hogy a végtelen az nem egy nagyon nagy valami. Mert gyakran elmondom, a végtelen nem arról van szó, hogy van egy végtelen, ami végtelen, az pont. Mert a végtelen az nem lehet pont, és <gül> nem lehet végtelen sem. Mert a végtelen az nem létezik. Tehát a végtelen úgy végtelen, hogy egyfajta magában visszatérő folyamat, amely végtelen mennyiségű zárt rendszerrel, nevezzük mondjuk zsebdimenzióval létezik. Hát hogy a fenében el? Tudom, a zártság és a végtelen az emberi élme számára így elfogadhatatlan, nem tud le mit kezdeni. De valóság akkor is ez. Oké? Okay. Hogyne? Amikor álmodsz, tudatosan például és létrehozol az álmaidban valamit, vagy mondom, amikor a fizikai tested beadja a kulcsot, <gül> akkor a formád, a lelkét szellemi energetikai formád olyan dolgokat hoz létre, amelyek, amelyek belőle táplálkozván téget tükröznek, de azért több is, és kevesebb is nálad. És így folyamatában fejlődvén tágul a dimenzió, de éppen szűkül. a szűkül, akkor lesz mondjuk emberként. Nem jó szó, nem megszülhetsz, formát öltesz. Vagy ha tágul, akkor pedig éppen formától tesz egy kiterjedte tudatként, amit mondjuk angyalnak nevezel most, vagy hasonló. Oké. Okay. Szia Kriszt! Többször is remlítetted futólag, hogy nem mindenki születik lélekkel, vagy tudattal a földre. Ők minek vannak itt? Mint a nyugok meg a kullancsok, csak hogy bosszancsanak? <laughs> egy tudat áthathat több embert is? Um, um, vagy nem jól fogalmaztam. Vagy csak egy mondat egyik felét hallottad meg, ki tudja. Mindkettő lehetséges, akár. De nincs olyan, hogy nem mindenki születik lélekkel, vagy tudattal a földre. A következőt kell megérteni. Alapvetően senkinek sincs lelke. Ezt csak egy félreértés. Mindenki maga a lélek. Tehát nem arról van szó, gyakran elmondom, nem elmondom újra. Nem arról van szó, hogy a lélek egy olyan zárt rendszer, mint mondjuk te, mint a földön, hogy vannak határaid a fejtetőtől a sarkadig. Csak ez a lélek ez test nélkül van, és amikor a testen beadja a kulcsot, akkor a lélek, mint lényeg kimászik a sár-arany porhüvelyből, és belemegy egy másikba. Jaj, dehogy! A, a, az egyéniséged egyéb kivetülései, azok is rendelkeznek korlátokkal, de nem úgy, mint a test. Ezt nagyon fontos megérteni illetve amikor a test létrejön, vagy bármilyen más formát, teljesen más dimenziókban létrejönnek, nem történik más, mint hogy önmagadat éled meg egy másfajta formációban is. Tehát nem arról van szó, hogy a lelked egy pici aranyló pötty, ami belebújik a testedbe, hanem a tested minden porcikája, maga a lélek. Hát a legtöbb vallás ezt amúgy tudja, hát minden vallás, a legtöbb vallás határtlan, végtelen Istenről, Teremtőről beszél. Hát hogyne, végtelen erő, végtlen hatalom végtelen szeretet, mindegy, de végtelenről beszél. Tehát, ha ez így van, akkor a lélek is végtelen, illetve minden végtelen. Tehát, tehát minden pici a hajszálad, minden maga a lélek. ha lélekről beszélünk. Kettő. Én ezért nem szoktam lélekről beszélni, de hát ha nem tudom, ki kerül, nem tudom máshogy elmagyarázni a dolgot, hiszen annyira beértem magát a fogalom a köztudatban, de nem szoktam használni. Na tehát visszatérve a kérdésedre, um, tehát ilyen formán mindenki maga a lélek, minden test maga a lélek. De az tény, és erre próbáltam akkor a korábbi mondatommal, hogy a tudatosság, mint olyan, az nem feltétele annak, hogy valaki emberként mondjuk éljen. Az emberek jelentős része, nagyon nagy a abszolút öntudatlan. És csak éli a megtestesülést, éli azt a dimenzionális formát ami itt úgymond kvázi öntudatlan módon épített ki. Nem épített, épült ki. Mert hát az anyagi dimenziónak is vannak törvényei, amelyek itt abszolút meghatározóak. Minden dimenziónak vannak törvényei, amelyek abszolút meghatározóak. Tehát mikor adott dimenzióban az egyén megformálódik, (gül) megvalósul, akkor nem tudja ezeket a szabályokat áthágni. Hogy ne? Az anyagi dimenzió olyan, mint egy jól működő gépezet, fogalmazom, hogy egy, egy bio, biogépezet. A <gül> maga törvényei szerint folyamatosan darálja, építi, majd rombolja az energiát, nevezők energiának, amiből létrejön maga a fizikai forma, ami, amúgy megjegyzem, nem létező forma, csak a fénynek köszönhetően érzékelhetjük szilárdnak, de most nem menjünk bele mert amúgy meg abszolút létező formai, is meg tudom fogni az asztalt, meg te is meg tudod fogni a testedet, tehát hogy érzékelhetően létezik, csak valójában nem szilárd. <gül> tehát lényeg a lényeg, hogy nem, nincs arról szó, hogy bármi, mi a földön létezik, az anyagban létezik, por, víz, föld, növény, állatember, hogy az ne lenne maga a lélek, de úgymond lelke, mint tulajdon, az seminek nincs. <gül> Ez csak egy tanmese, tanítás a különböző vallásos és egyéb filozófiai irányzatokban, már ott, ahol az alapító, fogalmazunk így, valódi volt, és valóban látta a végtelen, vagy élte a végtelen. Oké. Okay. És egy tudat áthathat-e több embert is? Hát hogy a fenében? A tudatnak sincsnek határai. Valamikor a tudat önmagát egy testben ismeri föl. Valamikor meg többen. Most mondok egy példát. Hát képzeld el azt, hogy mondjuk a francia rezgésnek van egy tudata. Vagy a magyarnak, vagy a németnek, vagy az orosznak. Mindegy, hogy hívod. Hát ott az a tudat nem egy testet él meg, hanem franciát, nem tudom, 80 milliót. Orosz 30 milliót. Érted, amit mondom? Tehát, hogyha a most csak a képzeleteddel játsz el a gondolattal. Tehát igenis van olyan tudat, fogalmazzunk így, aki a miatt nagyon sok különböző formában fel tudja merő magát, egy időben, egy térben. Az idő meg a tér teljesen máshogy működik egy bizonyos kiterjedtett dimenzión túl. De tényleg is való, itt a földön a testet többségében az egyén átlában egy-egy formában éli meg, önmagát, mint belső világ, mint külső világ, mint lélek és szellem, és mind mondjuk fizikai test. Oké? Kedves Krisztián, elindultam az önismeret során, olyan 8 éve, és már sok csoportot, mestert követve mégis úgy érzem, hogy valahogy nem találom a helyem a világban. Van bennem egy üresség, egy meg nem értés, hogy ennyi a földi lét, Olyat élek meg, mint tenném a dolgomat a hétköznapokban. Betöltöm a szerepeket, anya, feleség segítő dolgozó, háziasszony, stb. De sokszor benne sem vagyok, olyan távol érzem magam ettől. Vajon mi zajlik bennem, Krisztián? Nagyon jó kérdés, és nagyon le is írtál. Pont az zajlik benned, amit leírtál. Hogy elindultál az úton és haladsz. Amikor az ember elkezdi fölfogni a fizikai világon túlmutató valóságnak csak a lehetőségét is, akkor szinte kivétel nélkül így jár. Maga a folyamatnak van egy olyan fázisa. Időn túl, tehát valakinek néhány hét hónap, valakinek meg néhány száz vagy ezer év. Van egy olyan fázisa, amikor a két létezés között ragad. Már nem eléggé öntudatlan ahhoz, hogy az anyaggal tudjon azonosulni. de még nem tudatos annyira, hogy már tudjon nem anyagi dimenziókkal azonosulni. <gül> Emiatt a kettő között ragad, és elveszíti azt a kellemes ö, állapotot, amit az emberi öntudatlanság, az emberi vakság ad az embernek. De még nem kapta meg azt az állapotot, ami szintén kellemes, hogy ö, az anyagi világon túl képes ö, létezni és megérteni önön valóságát. Hogyne. Úgyhogy semmi ébben nincsen veled. Ez a folyamat ö, így fog zajlani, amihez <gél> szépen fogalmaz, és valószínű erősödni is fog. A következőt lehet tenni. Ne fogd vissza, és ne is állj meg egy állapotnál. Tehát ne próbálj elmenekülni ez a folyamat előr, nem is nagyon fogsz tudni. De kettő ne is ragadj le benne. Tehát nehogy azt hidd, mert az elméd hajlamosanra azt mondja, hogy akkor vagy fejlett, hogyha teljesen elszakadsz a fizika világtól, ez nem igaz ebben a formában. Tehát hagyjad, hogy a tudatosságod olykor, olykor abszolút a fizikai világ fölé emelje, mint hogy leírtad, hogy azt az ész, hogy Isten igazából kívülről nézed magadat, meg az egész mindenséged, az egész létezésedet. De azt hagyjad, hogy megint újra át tudd élni ezt a végtlent, amit itt anyagban megtapasztalhatsz, hagyjad, hogy megint megélj egyfajta öntudatlanságod. Egymás nélkül a kettő nem tud létezni. Úgy jöttem észre, hogy ha ez a folyamat nem áll meg, akkor előbb-utóbb egy ilyen tudatos, butha állapotot eredményez. De megfigyelhető gyakran, hogy az ember vagy túlságos erőlteti a tudatos formát, és akkor belagad az elméj átlelképzelett tudatosságba, vagy inkább visszamenekül az anyagba, és próbál minél többet öntudatlan lenni, nem foglalkozni azzal, hogy ki is ő, úgymond valójában a korlátlan formájában. Megjegyzem, gyakran elmondtam, és nem mondom most is nincs. Nem kötelező fejlődni, vagy változni. Változni még csak sem kötelező, de fejlődni, vagy. vagy egy elképzelt skálán, grádicson feljebb jutni, az nem, nem kötelező. Emberek mindig elmondom, attól nem beszél kevesebb, ha nem akarsz több lenni. És ez pont azért lényeges, mert abban a pillanatban, hogy abba a görcsölést, mondjuk, vagy a kóros figyelést, hogy Úristen, miért nem változok már gyorsabban, miért nem értem már el, amit el akarok, vagy éppen mi, miért történik most. Ha szabba hagyod, akkor a valódi változás rád átköszönt. Tehát az igazi változás, igaz növekedés, valódi fejlődés az átlában akkor következik be, ha már nem akarod, ha az elméd, meg az egód már nem ö, nyomja ezt a folyamatot. Mert hát ez a fajta akarat igazából korlátoz nem pedig korlátlanít. De lényeg a lényeg, hogy ö, jól csinálod, ez egy úton vagy, egy folyamatot élsz, semmi baj nincs vele, szépen menj tovább, oké? Okay? Csak arra figyelj, hogy ha átmész valamilyen depressziósba, ilyen dekadensbe, ilyen halálvágyas megélésekbe, közönyösbe, akkor ö, megakadtál a folyamatban. Nem azt jelenti, hogy akkor a végére értél, aki nem tud emberként boldog lenni. Az nem fog tudni máshogy sem. Hát, hagyd Kedves Krisztián, mm, kíváncsi lennék, hogy mi a véleményed az asztrológiáról. Olvastam a könyvedben, hogy megemlíted a mars vénusz bolygót, viszont maga a tudományról mit gondolsz? Um, Róma 1, és nem vagyok egy gyakorló asztrológus, tehát az ismereteim magáról a rendszerről felszínesek. Róma 2. Amiről viszont maga az asztrologia szól, azt abszolút jól átlátom. Tehát az, hogy a csillagok a bolygók, illetve egyéb rezgések hogyan hatnak a Földre, hogyan járják át az, embert, az embertestet, az anyagi testeket, az időt meg a teret. Tehát ezt ilyen téren ezt így fölfogom, tehát ebben nincs problémám. De nem értek annyira hozzá, hogy tudjam, hogy az épp a mostani, modernkori asztrológia milyen valóságos ságos, ságos, <gül> valóság alatt éppen milyen formát ért. Hiszen ugye az aszlológia, mint tudomány, idézőben, mint tudomány, pont ugye arról szól, hogy a, az ember, aki nem látja mondjuk a határlanságot, nem él meg egyfajta az ebből a fajta tapogatós módszerrel próbálja meg felismerni a rendszert. Um, a romai 3. Maga az asztrologia különben, már a tudomány is elismeri, mert hát igazok is van. Tehát valóban a csillagok, a bolygók, a különböző naprendszerek és egyéb dolgok a világűrből, a mindenségből, vagy akár a Földből is, tehát maga a Föld kéreg alulról, a magból, és a magon keresztül való egyéb dimenziós hatások, tehát valóban ezek hatnak az emberre. A tudomány nem azt tagadja, hogy a csillagok hatással vannak az emberre, hanem azt mondja, hogy azt nem hiszi el, hogy ezt meg lehet úgy egyfajta exact kézzel fogható, mindenkire átlánosan igaz tudományként fogni ezt a hatást, hogy igenis abban meg lehessen mondjuk mondani, hogy kinek mi lesz mondjuk a jövője vagy a múltja hogy tényleg stabilan, tehát nem sejtelmesen, hanem tényleg konkrétan megmond hogy ember az ember ez lesz, ebben az, az ember az lesz. Tehát azt hát ebben kételkedik. Um, a római négy. Köszönöm, hogy vettem észre. Újra mondom, maga az asztrologia, mint, mint a valósági vetülete abszolút valóságos. És most nem arra az asztrologiáról beszélek, amit a színes RTV magazin meg a női magaznak aznak leírja. Tudod, hogy úristen, ezen a héten a bikának rossz hete lesz, ráknak meg jó hetele, ez marhaság. De tény és való, újra mondom, hogy minden egyes ember, akit rohangászik, minden egyes élet, akit rohangászik, állatok, növények, emberek, szunyogok, minden csatlakozik erre a fajta energiahálóra, és a, amit a valóságnak egy szövedéke nem nagyon tud máshol létezni. Tehát ez ilyen tényleg valóságos. Viszont amikor maga az asztrologia, mint tudomány úgymond létrejött, akkor nem arra találták ki, hogy kifürkészik a jövőt. Jaj, dehogy! Az önismeretnek, a önvaló megígélésének egy eszköze volt, egy útja volt ez annak idején, még Egyiptom előtt, jócskán Egyiptom előtt, fáreók kora előtt. Úgyhogy, úgyhogy ez a formája, amit ma ilyen vásárjai hívunk, <gül> Ez nem tudom, hogy mennyire lehet valóságos, nem tudom. Viszont, amit viszont tudok, és ez a római hatos vagy nem tudom, hanyas már, az a következő. Ugye nem véletlenül van a mondás, hogy a bölcs a csillagaim. Tehát még ha tényleg számít és valamit mondjuk az a jövőre nézve, a sorsodra nézve, hogy mikor melyik kvadrásban és mikor melyik pillanatban születtél. A egy fokán ez már nem számít. Mikor már szabadon létezhetsz. Szóval, ne. És még a sorszerű, a sorszerű hatások sem úgy zajlanak, hogy mindenképp be kell következni a fizikai eseménynek, hanem egy lelki megélésekről van szó. És úgy mondom, a tudatosság egy fokán ezek változhatnak. Sok év lezlőtt, tehát most már húsz évvel ezelőtt, mikor az első könyvén megjelent a nappal is, akkor találkozom, egy asztrológussal, aki főleg az indője asztrológiában volt, meglehetősen jártas. És lehet csak aranyosságból megcsinálta a képletemet, Megcsinált és kielemezte. És rengeteg olyan dolgot mondott, nem később bejött. <gül> Hogyne. És rengeteg olyan dolgot mondott, ami meg nem. És amik nem jöttek be, azokat összeraktam a képet, és világos nem arra, mikor, mikor uh, választottam egy másik utat nem azért választod a másik utat, mert elmondta az asztalógus, hogy mi lesz, nem is emlékeztem rá, hanem egyáltalán hiába volt benne a lehetőség a sorsomba, valamiért más fel akartam menni, és megtettem. Úgyhogy, úgyhogy ha rám hallgatsz, akkor az jövődet, az döntéseidet, az életed folyását nem teszed függővé valakitől, aki egy program programmal megcsinálja a képletedet, és aztán megmondja, hogy mit kell tenned. Nem azt mondom, hogy téved. De ha még igazat is mond, akkor is lemaradsz az életedről, valóságodról, arról lehetőségről, hogy teremts. Hát hogyne. Ha maga az asztalag érdekel, nyugodtan tanult meg a rendszert, hát hogyne, figyeld meg a működését, de neved túlságosan komolyan. Ne vegyél túlságosan komolyan semmit. Jó. Drága Krisztián, beszélni a szeretői viszonyokról több megvilágításból? A benne lévés szereplők szemszegéből, de akár karma szinten is? Nem gondoltam, hogy egyszer egy olyan kapcsolódásba, ahol a pasnak párja van, mert annyira baromi elkölcsösnek és korrektnek gondoltam magam. De hát kiderült, hogy nem így van. <gül> Oké, okay, változom én is, és a cseppet sem baj nekem. Na de van ebben valami fura dolog. Hazdozni, bujkálni, cinkosra válni, nem felvállalva lenni. Az életünket bizonyos szegletéhez kapcsolódik csak. Nekem ez szeretői kettő biztonságot adta a borzasztó, nagyfokú bizonytalanság mellett. Nagyon sok határunkat átlépik és azért ez kimerítő is volt mindkettőnnek. Aztán én voltam legjobb megérdel, amikor egyre jobban velem tervezte az életét. Szakítottunk, már nagyon hálás vagyok, hogy belemerészkedtünk, mert tapasztalatok egymás felfedezése. A közösen élmények, konfliktusok és egymástól tanulás felbecsőtlen értékű volt. Á, figyelj ide! Maradj mindig a valóság talaján. A valóság ugye mi? Hát a végtelen határtlanság. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy nincs átlános igazság. Csak olyan emberek vannak, akik rád akarnak erőltetni egyfajta átlános igazságot, és legnagyobb erőltető bíró az átlában te magad vagy, pontosan az egód az. Um, következőt kell megérteni. A létezés szempontjából nézve van, akinek az a fontos, ha úgy tud maga lenni, hogy mondjuk egész életében egyetlen párja van, vagy mondjuk egy sincs, um, és nem csalja meg soha, sem a párja, vagy ha egy idő semmi sem jön magát. Valakinek meg az a fontos, hogy úgy tud maga lenni, úgy tud hatátlan lenni, úgy tud fejlődni, növekedni, hogyha több párja van az életében. Valaki úgy, hogyha van egy párja, de úgymond megcsalja, hogy legyen izgalom, legyen kis életében, Valaki úgy tudom maga lenni, hogy van egy párja, megcsanlá de nem teszi meg, és a lemondás gyönyörén, a lemondás örömén keresztül él meg egyfajta határtlanságot. Egyén függő minden. De hát természetesen Róma kettő, ugye minden adott kultúrának, adott társadalomnak vannak erkölcsi törvényei, amelyeket a legtöbb társadalom, ugye Istentől, vagy valamilyen felsőbb hatalomtól származtat, pedig hát valami köze van hozzá, vagy ha igen, akkor mindenhez köze van. Istennek semmilyen sincs több köze, mint bármi máshoz. De lényeg a lényeg, hogy nem lehet megmondani, hogy kinek milyen morális, vagy éppen erkölcsi rezgés, hullámzás az, kinek milyen fizikai megélés vagy nem megélés az, ami adhat neki. Leírtad, neked milyen sokat adott, feltétlenül a másiknak is sokat adott, hát akkor nincs probléma. Um, romai három, hogy karmikus szempontból ez mit jelent? Ez nagyon érdekes. Uh, az a benne lévők múlik. Amikor az egyén az este többségében a halála után, tehát a fiziketes halál után Van, amikor még itt az életében, de általában a fizikai test halál után úgymond szembesül a végtelen létezésének ezen szegletével, amit emberilletnek nevezett. Akkor abszolút egyénfüggő, hogy ki milyen úton formában éli meg mondjuk a csalódásait, a becsapottságot, a félelmet, a szorongást, a haragot, vagy épp a boldogságot, az örömöt, a szeretetet. Általában az figyelhető meg, hogy még az előbbi negatív, érzem meg korlátokat adnak, az utóbbiak, az építő, boldogságos érzelmek, korlátokat oldanak fel. De ez sem mindig igaz. De általában ez megfigyelhető. Magyarán az, hogy mondjuk karmikusan ki hogyan fog reagálni erre a folyamatra, az ott dől majd el, hogy a megbocsátás, vagy éppen nem számít érdeklenség, mennyire lesz erős, vagy éppen mennyire lesz erős mondjuk a bosszúvágy, vagy a sértettség, vagy a megbántottság. Ha tudatossak az egyének, akkor a szester többségében nagyjából úgy ülnek a halálok után, mint a kis herceg a kis bolygóján, és hogy nézik, hogy mit művelt a másik, és jókat kacarásznak rajta. Még akkor is, ha mondjuk egy ilyen eset állt fenn. De nem minden egy tudatos ennyire. Halála után sem. Valaki jobban aznosul az ego emlékével, mondjuk a sértettséggel, hogy én láttam ilyet, van a dimenzióban, ahol a haláutáni zsebdimenziós események zajlak. Az egyik fél meg tud de a másik fél pedig nem. És meg is mondta perc, hogy nem. És ez olyan kötés hozott létre, amelyen keresztül hosszan tartó küzdés és szenvedés jutott osztályrészül a nem megbocsátó félnek. Hát hogyne, amíg el nem tudod abba az állapotba, hogy el tud engedni, mert hát a nem megbocsátás az nem azt jelenti, hogy nem bocsátasz meg a másiknak, hanem azt jelenti, hogy nem tudod befogadni saját magadat. Hát hogyne, mert hogyha én valóban tiszta vagyok, én valóban hűséges vagyok, akkor enged nem zavar, ha a másik úgymond félrelép. De ha én nem vagyok hűséges belül, csak nem teszem meg, <gül> mert mondjuk úgy neveltek, vagy mert én úgy döntöttem, de én is mennék jobbra-barra, csak nem tehetem meg a saját magam korlátjai miatt. Akkor mikor rájövök, hogy mégis a másik ezt megtette, akkor a másik hibáztatásán, utálatán, haragon, gyűlöleten keresztül voltak, hogy nem történik más, mint csak hogy saját magamat utálom azon korlátokat, amikkel aznosolok. Úgyhogy persze ez semmi egy átlános szabály, neved magadra. De elgondolkodj, megírj rajta. No! Szia! Nálam szepes Mária verte le a biztosítékot. Kifejtette a könyvében, hogy a szüntlen ismétlődésben élünk. Az anyagban egy démonnak nevezte ezt. Fokozatosan felfogtam, miről beszél, mindentől elment a kedvem. Valahol teljesen értelmetlennek tűnik minden cselekvés, mert az eredmény nem marad meg, újra és újra meg kell csinálni ugyanazt. Különösen nem szeretem dolgokat nehezebb elviselni a fentiek miatt. Például dolgozni, előtte sem szerettem se otthon, se a munkahelyen. Pedig 37 vagyok, még egy delügy muszáj dolgozni. A szabadidős tevékenységekben sem lelem igazán örömöm. Hogyan lehet túlépni ezen az értelemetlenségen? A szüntlen ismétlődés a halált után is folytatódik? Um, figyelj ide! Kezdjük a legelején, haladjunk a kérdéseid uh, nyomám vagy az írásaid nyomám. Római egy. Mindig minden tanító tükrözi a adott kultúráját, a neveltetését, gyermekkorát, az egója korlátait, a felvett kultúráját, a tudást, amit felnőttként megszerzett, ami nem volt mondjuk otthon elérhető számára gyerekkorában, de felnőttként már nyitott. És még sorolhatnám. Arra akar kiugodni, hogy bármilyen tanító, bármit is mondjon, többek között én is. Az a legnagyobb butha Krisztus Mester sem tud végtelen lenni, amikor beszél, mert hát beszél. <gül> és ahogyan beszél, ami a formát létrehozza a végtlenből, a nyelve, a szája, stb., a fogai és a hangszálai, azok ugye egy adott forrásból táplálkoznak, gyermekkorból, emlékekből, stb. És tudom, a legtöbb mesterem magyar azt föl neked mondani, hogy jaj, de hogy hát én már a végtelen jelenben élek, és én már túl vagyok minden módbeli hatáson. Igen, nagyon szépen hangzik, csak ez egy ökörség. <gül> Mert ha így lenne, akkor nem tudna mondjuk beszélni. Már akkor elfejtette volna a nyelvet is, amit gyerekkorában megtanult anyanyelvként, ugye? Nem. Nagyon-nagyon ritka. Megesik, mert velem is megesik. De ritka az, az állapot, amikor tényleg a végtelen objektivitásból tekintve tud járni a szád. <gül> nagyon ritka. Arra akarok kiükadni, hogy ugye Szepes Máros, amit mondott meg, maga megfogalmazás is, hát volt nem más, mint amiben ő felnőtt ez a fajta keresztény misztika középkori alkémista vonal, amit gyerekkorában fiatalnak megszeretett, a bátyán keresztül tanult és hozzájutott, illetve ami ráépült később felnőttként a távol keleti um, iskolák vonalak. Tehát, amit így mondott, az nem azt jelenti, hogy ez a nagy végtelen igazság. Csak az, amit ő az elméjével, az egójával, a személyiségével le tudott szűrni a végtelen igazságból. Oké? Okay? A szüntlen ismétlődés valahol igaz. De csak az öntudatlanságra igaz. De az valóban ismétlődő, így van. Nézd meg, hát lehullik a levél, a fáról jön a tél, tavasz, nyár, megint lehullik a levél, megint jön a tél, tavasz, nyár, hát hogy ne? Ez egy végtelen ciklus. Mindaddig, még az adott korlátok, hogy ezt fenntartják, ami mondjuk a bolygó létezik. Te magad a ciklus, hogy ne? Ez egyfajta örök rendszer, mint minden törvényszerűség. De ez nem azt jelenti, hogy nincs értelme. Pont ez benne a lényeg. Végül is mindennek lehet értelmes, minden lehet gyönyörű, csodálatos, vagy éppen borzalmas és szörnyű. Nem olyan rég, pár éve már meghalt egy, egy ismerősöm öreg volt, 70 pluszos. És uh, úgy utolsó napjaiban hetejben már nem nagyon volt magánál, de még azért beszélt, tehát fölismert, meg úgy, hogy képben volt, de már azért tudom már kezdett eltűnni. És állandóan azt az élményt ismételgette, amikor egy nyáron ült otthon, a kertben a diófa alatt, és ücsörgött és bámulta az eget meg a bárányfelhőket. De mi történt? Hát volt egy, volt egy teljesen örökön ismétlődő esemény, ugye, felhők az égen, diófa nyár, és mégis abban az adott pillanatban az emberünk végtlené tudott válni, és az egész élete legszebb pillanatát tudta megélni egy jelentéktelennek tűnő eseményben. Tehát maga az örök ismétlődést, igen, az egyfajta, egyfajta díszlet, de a tartalom, az rajtad múlik, azt bármikor megélheted. Hát Hogy ne Teljesen egyértelmű, hogy az élet bizonyos szinten értelmetlen és céltlan, de pont mivel végtelen, ezért végtelenlenségű értelem és cél is lehet benne. Csak rajtunk múlik, mit látunk meg mit tudunk megélni célnak, vagy ért Oké. Okay. És figyelj ide, az, ami történik veled, valahol természetes és normális. Mert amikor az egyén elkezd lelkileg növekedni, akkor az egó korlátsai kezdnek feloldódni, el lehet tünögetni, kitágulni. Mindaz, amire az egó tudott azonosulni fiatalnak, ugye a, a mirigyektől kezdve a hormonokig át bezárlagosan a vágyak, a nyers energiák, a nemi és stb. hogy telnek az évek és oldódnak a korlátok, ezek hogy általán gyenkülnek, megváltoznak. Persze nem mindenkinél, sőt az ember többségénél nem. De valahol azt lettem észre, hogy ez a fajta spirituális változás valamilyen szinten kódolt. Tehát bekövetkezik valakinél, a többségnél meg nem. De nem bekövetkezik, azok azok mindezt élik meg, hogy kezdetben egyfajta értelmetlenséget fogad megint is szépnéznek a világban, és nem találk magukat sem benne, és nem talál benne semmi értelmet. Mert ugye leginkább csak a ciklikusságot, vagy a a szóval ismétlődést. Az értelmetlenséget fogják föl belőle. Oké, okay, de a valóság az, hogy csak rajtad áll. Picit adj magadnak időt, egy-egy apró pillanatot ragadj meg a létezésből, ami amúgy tök normális. Reggelünk a kezet mosol, arcot mosol, ne csak megcsináld egy másodperc alatt, hanem kicsit figyeld, hogy a csapból folyik a víz mondjuk a kezedre. Vagy mikor kinéz az ablakon, nem csak bámulj, hanem egy pillanatra éld meg azt a kötést, ami mondjuk téged hozzáköt, ahhoz, amit nézel, és így jön léte a fajta egység, mert ugye erről van szó. Nem te nézed. <gül> A képet, hanem a képnéztéget. téged. <gül> mindegy. Tehát hagyd magadnak időt dolgokra, Hagyjad, hogy, hogy ilyen apró dolgokban megszülesd a harmónia, és akkor meg fog jelenni az életked, mert jó lesz megélni önmagadat. Nem az apróságokat, hanem önmagadat, és akkor azon keresztül majd már kis, nagy dolgokat, sok minden mást. Jó? És a halál után is van egyfajta hogy ciklikusság, hogy a fenében-e, kivéve, ha tudatossá válsz, ha rájössz arra, amit most mondtam, meg tudod élni, és tudsz figyelni, akkor halál után szabadon dönthetsz, és akkor adott dimenzió, adott ciklikussága véget ér, de kitérhetett dimenzió, ahova kerülsz halál után, annak is van ciklikussága. Arra is figyelned kell, azt is el kell engedni, és akkor itt tovább, itt tovább, itt tovább. Jó. Kedves lipszik egy családi béke? Mit lehet tenni, vagy kell egyáltalán, amikor azt látom, hogy a család ünnepés helyett megbántódik? Nem tudok mindenki kedvére tenni. Nehéz, amikor azt várják, hogy állás főleg mikor játszmákat látok. Vannak olyan családok, akik csak temetés alkalmán vannak együtt, mert már senki sem akar beszélne másikkal. Ez mindig így volt. <gül> ez, amire most pondézálnak minket, vagy ez csak a személyes egóm, aki sért, hogy nem minden rózsaszín. Meddig vagyok felelős, mint anya a család összetartásáért? Nagyon jó kérdés. Figyelj ide! Római egyes. A család az, az, az egy összetartó erő. Így van. Egyfajta kötés. De a kötés miensége? Az összetartó erőnek a formája az már teljesen egyénfüggő. Van olyan család, amelyik úgy tud kitejesedni, hogyha teljesen, vagy legalább többségében boldogságot élnek meg. Van olyan család, ahol inkább a kitel útja, az egyfajta veszekedős, feszültséges attitűd. Van olyan család, ami valójában nem család, csak egy fedél alatt nőttek föl. <gül> És van olyan család is, ami meg abszolút család, pedig csak barátok, vagy osztálytársak, munkatársak alkotják. A római 2. Teljes nagy hogy maga a család, mint vérközösség, az mindig is a túlélésnek a záloga volt. Régen, főleg ugye a magyar kultúrában is, de az Európai kultúrákban is, sőt, hát távolkárt és megfigyeltő volt, hogy maga a család, illetve a magyar kultúra, ez a koma, komasság, mint olyan, <gül> az biztosította, hogy az egyén azon a mikroközösségen keresztül túlélhesse a nehezebb, vagy épp a könnyebb időket. Tehát maga a család egyrésztről ö, a vérségen túl egyrészt egyfajta túl és biztosító szövetség volt mind a mai napig ritkán volt benne feltétel az, hogy mindenki szeresse egymást. A Római 3. Valahol a vérségi kötelék általában jelent valami egyéb köteléket is. Tehát nem véletlen, hogy adott egyének miért adott nevező, genetikai frekvenciák alá de nem ne menjünk bele, mert nagyon hosszú lenne, és annyira szertág az, hogy nem tudnám hitelt ideelően elmesélni pár percben. Um, Amúgy jól látod, persze az egód kitláta milyen a jó család, és azt próbál derőltetni, és nem jön össze, akkor feszültséget haragot elsz meg. Figyelj ide, következőt lehet tenni. Ha nem szereted a családtagodjadat, akkor ne foglalkoz velük. <gül> akkor éld túl ezeket a feszültséges, veszegedős ünnepeket, azt jó napot. Ha szereted a családtagodjadat, akkor se foglalkoz velük, <gül> csak szeresd őket. És akkor, amikor balhéva, amikor feszültség van, akkor ne csinálj semmit, ne foglalj állást, csak legyél, csak szeresd, és, és legyél. <gül> Amúgy hát hogy hát jól látod, csak jászmák vannak, hát persze az emberi illetve nem már más, mint folyamatából. folyamatából. Persze. Nagyon sokan mondják, hogy nem, ők őszinték, mert minden... Jaj, dehogy. Az, mert olyan, aki hiszi magát, az nem azt jelenti, hogy őszinte. Csak azt jelenti, hogy maximálisan tud azonosulni a szereppel. Hát, hogy ne. Úgyhogy a játszákkal nincsen semmi baj különben. Csak hát igen, mikor az ember elkezd figyelni, gondolkodni, mikor elindul a tudatosság útján, a tudatos fejlődés útján, változás útján, akkor eleinte nehéz neki elfogadni az, hogy tényleg az emberiségnek egyetlen igazőszinte pillanata sincsen, amikor egymással vannak elfoglalva. De ez sem ennyire sarkos, és ennyire ö, fekete vagy fehér, de maga a folyamat valóban megfigyelhető. Nem vagy felelős ilyen téren a végtelenig. Jaj, dehogy. Tudod kérve egy felelős saját magadért? Azért, hogy te lehess boldog még közben ott ültök 20 az asztalnál, hogy te szeresd önmagad, a világot, a családot. Ezért valamilyen szinten vele lehetsz felelős, de a többiek állapotáért nem. Ha rám hallgatsz, nem is foglalkozol így velük, nem akart őket megváltoztatni, hagyjad, hogy változzanak. És ha adsz nekik egy követendő példát, mintát, akkor van rá esély, nem biztos, de van rá esély, hogy ők is a szeretet felé változzanak. Kedves Krisztián, úton lévő édesanyja vagyok. A kislányom apja meg tudatosságmentesen él. A gyermekemet egyaránt éli tudatosabb és öntudatlan hatások. Az a kérdésem, hogy ezeket az öntudatlan hatásokat a gyermeknek mindenképp meg kell tapasztalnia? Vagy lehet másképp is? Hogyha én úgy látom, hogy ez neki nem jó, vagy esetleg lelkinek ártalmas, akkor tehetek ennek a kiküsszöböléseért? Na figyelj ide! Um... Mondtam az előbb, de elmondom újra. A tudatosság, mint olyan, az tehát maga a felébredés, ugye, mert úgy hívja a szakmai felébredés. Amikor valaki hirtelen elkezd gondolkodni az anyagvilágon túl, amikor valaki hirtelen, mit tudom tíz éve korábban kirőgte még a energiában hívőket, vagy a szellemekben hívőket, hirtelen elkezd érzékelni valamit, ami túlmutat a testén, vagy lát egy-egy Testnélkülis alakot. Tehát, hogy ez a folyamat, még elkezd valaki magával foglalkozni, hogy ez miért következik be. Tehát, maga ez az igény, mint olyan, hogy ez a vágy, ez a felfogás, ez hogy születik meg, ezt nem tudjuk. Rengeteg teória van rá, de én nagyon régóta figyelem az emberiséget ilyen szinten, és nem tudtam rájönni egy átlános, mindenki számára használható felébredés képletre. És tudtam ma senki sem. Amikor már a vágy valakiben ott van, amikor már keres, mikor már tanulni akar, fejlődni akar, növekedni akar, akkor már lehet segíteni, és akkor már rengetegféle technika, lehetőség adott és használható. De Római 2. Úgy vettem észre, hogy aki nem felébred, és úgymond kódolt, tehát mindenki felébred, mindenki tudatossá válik azt nem nagyon lehet tenni. Meg lehet nehezíteni a dolgát, de az sem nehézség, csak ideig, óráig tűnik annak valójában a nehézség által olyan dolgokat tanul, olyan végtelen folyamatokra lát rá, amelyeknek köszönhetően a tudatossága még inkább erőteljesebb lesz, még messzebbre mutat, még korlátlanabbá válhat. Tehát arra akkor hogy ha a gyermekednél ez ott van, akkor ö, akkor ö, ezt nem lehet tőle elvenni, az apja sem tudja tőle elvenni. <gül> Romai három, Ha rám hallgatsz, nem teszed ezt tesz a terhet a gyermekedre. Nem akarod mindenáron meglágosodott buthával nevelni. Nem akarod mindenáron megmenteni az öntudatlanság pillanataitól. A tudatosságmentes pillanatoktól. Mert igenis, az egyén egészséges fejlődéséhez szükség van arra, hogy újkor akár úgymond hülye lehessen, hát hogy ne? Hogy sokszor csak ösztönből cselekedjen. Hogy, hogy igenis olykor-olykor öntatlanul, amit később megbán, olyan dolgokat is létrehozzon, mert a megbánás is fontos a tanulság és tudás. Tehát nem lehet elvenni egy embertől az életét úgy, hogy egy általunk helyesnek gondolt élet hmm, Oké. Okay. És római négyes, azt hiszem négyen járunk. <gül> lehet csak háromnál, mindegy. Um, te vagy az anyja. Tehát neveld úgy, ahogy jónak látod. Hát persze. Vannak szélsőséges helyzetek, szélsőséges anya gyerek kapcsolat, ahol ez nem egy jó talács, de úgy láttam, hogy nálad szerintem jó. Ne erőltess a gyereknél semmit. Úgy mondom, nem baj, hogyha mondjuk az apjától akár olyan dolgokat is kap, vagy akár tőled is, amiket később majd helyre kell hozni a lelkében. Jaj, de hogy... A gyermeknek meg kell tanulni sok mindent az egészséges létezéshez. Nem lehet a tudatosság burjában fölnevelni egy gyermeket. Igen, és fontos, hogy olyan dolgokat is, például még az öntletlenség, vagy a öntleti döntések miatt bekövetkezendő feszültségek, problémák, félelmek, szorongások. Tehát, hogy nem baj, sőt, meg is kell ezeket élnie, hogy megtanuljon rá reagálni, és megtanulja az elengedést, mint olyat. Hát, ha nincs benne baj, mit engedhetne el? Mápré, nem tud elengedést megtanulni egyenként itt akkor ez a folyamat akkor sem fog működni, amikor mondjuk a halála után már működhetne. Tehát, hogy nincs azzal baj, hogyha a gyermek olykor, olykor kap az életlek egy kis pofont, vagy egy kis rázást. Persze. ne anyaként, mikor szeretsz valakit, akkor persze, legjobb akarod neki. Hát, <gül> hogy a fenében És szenvedsz tőle, amikor azt látod, hogy ő is szenved. Hát persze. Nem könnyű az anyaság, nem könnyű. Haló Krisz, aznak a kérdésem, hogy a fejlődésnek a folyamata, natessék. tessék. Nálad hogyan zajlott? Voltak ebben a nehezebb részek? Volt-e, hogy bekapcsolt erős az ego? Volt-e valaha rohadt türelmetlen vagy te mindig is óriási békében volt azzal, ami volt? Mi a tapasztalatod ezzel? Azért is kérdezem, mert egy elég intenzív folyamban vagyok benne. Amióta ez van, azóta már kétszer háromszor volt egy olyan rövidebb időszak, amikor az egóm a kurva rafinált módon próbált megállítani, leterelni az útról. Mintha érezné, hogy lassan, de biztosan közledik a vége. Hm. Beszélnél a megvilágosodás folyamatában tapasztalható én halálról. No, ugye a felébredés, mint olyan, voltaképp a fogalom általában azt jelenti, legtöbb esetben azt jelenti, hogyha valaki rádöbben arra, hogy a létezés, az élet több, mint ez az anyagi öntudatlan, mint korábban beszéltük, ismétlődő rendszer. A, amúgy az anyag sem öntudatlan, meg az anyag dimenzió önmaga sem öntudatlan, de de tény is való, hogy van egy olyan tulajdonságom amit minden rendszernek, hogy a saját törvényei okán kvázi önműködő, és mindazon túl, ami a rendszeren túl van, azt igyekszik akarni a rendszeren belül létezőktől. Tehát maga felébredés nem más, mint az, amikor az ember ráébred arra, valami több is van itt talán, mint maga az anyag. Illetve esetlegesen szokták felébredettnek nevezni azon meglágosdott ö, embereket is. A keleti misztikában leginkább. Mm. Akik nem csak, hogy túl látnak az anyagon, hanem már túl is élnek rajta. <gül> Tehát, hogy nem engedelmeskednek már belül sem a lelkükben, a szellemükben, a sem az anyagi okokozatrendszernek, hatásoknak, gyermekre egyáltalán az emberi gondolkodásvódnak, mint olyannak sem. Római egyes. úgy vettem észre, hogy ez a folyamat nem egyszeri és akkor vége, hanem, hanem sokszor zajlik, folyamatosan zajlik. Ugye eltört neked az egész megvilágosodás kérdésről, kérdeztél, csak a saját tapasztalatom, tehát nem feltétlenül fedi az igazságot, vagy a teljes valóságot. De én így értem meg leginkább, hogy, hogy mindig történt valami, ami úgy pillanatra véglendítette, aztán utána újra visszazavont emberben, majd megint, majd megint. Most is így van, tehát nincs vége ennek a folyamatnak. Hmm. Nem is hinném, hogy igaz az, amit nagyon sokan hisznek, hogy egyszer valaki meglágosodik, aztán annyi. Mert a létezésben pont az a lényeg. Nincs pont a végén. <gül> Vannak pontok, adott rendszerekben meg lehet tenni az utolsó lépéseket mondjuk, meg az első lépéseket, ez így igaz, bizonyos szemszögből nézve, van egyfajta tematika, van egyfajta időrendi és felfogásbéli, tapasztalatbéli folyamat, ez így van. De ennek sos nincs vége a Tehát újabb és újabb rendszerben, újabb és újabb dimenzióban lehet haladni, nem csak úgy klasszikusan ilyen kronolog időrendi sorrendben, hanem, hanem ö, egyéb más térben, időkben is. Magyarán hiába él meg valaki azt, hogy most már felódott a végtelen mindenségben, és eltűntek a korlátai, ez tök jó, de feloldodása után ő ami már teljesen másik ő, de ő, <gül> ugyanúgy létezik tovább, és folytatja az útját, és egy másféle megnyilvánuláson keresztül tükröződik tovább a végtelenben. Tehát, hogy nincs egy olyan, hogy felébredtem, és annak soha többet már nem változok, vagy felébredtem, és megszabadultam mindentől. Oké, okay? ez hát folyamatában újra meg újra meg, újra megtörténik meg adott rendszerem belül. Legalábbis nálam így volt, meg akikről tudok, azoknál is mindig így volt. Hmm. nem egyszer valaki megblágosodik a fűszfalat, hanem ő újra, meg újra, meg újra, meg újra. És hát bele gondolsz, így logikus. Hisz a terébredés, megblágosodás, a hatátlanság, maga élet, a hatátlan élet, akkor nem lehet vége, mint az életnek sincsen vége. Csak a forma változik. Um. voltam egy türelmetlen? Hmm. Um, igen, meg úgy nem. Én nagyon eleven gyerek voltam, azt tudni kis kisgyereknek, nagyon úgy mondott, hogy rossz gyerek voltam, és szeretem az eleven szót használni, de nem tudtam megállni, vagy leülni egy sem. Napi két maradatot futottam szó szerint. De mégis, mikor meg rám jött, akkor meg leültem, és órákon át meg sem mozdultam, csak hogy figyeltem ki a fejemből, néztem az utcát, az embereket, felhőket, hallgattam a rádiót. Különösebb gondolkozás, agyalás nélkül töltöttem, mert amúgy meg emberi gyermekjegommat az érzékenység miatt még nagyon meggyötört a szorongás, a féllem, a rettegés. Tehát, hogy... Ez a kettőség jól működött nekem gyerekkorban és abszolút öntudatlanul éltem meg ezt az egész dolgot, mind a tudatosságot, mind az öntudatlanságot. Olyan 10 körül lettem tudatosabb egy fokkal, akkor kezdtem először olvasgatni így ilyen témájú könyveket. 15-re már, már, már tanítottam, nagyjából úgy, mint hogy most, 15 éves koromban. Kérdésekre válaszoltam. Um, most, hogy a kérdése miatt visszaemlékezvén mindig is történtek ilyen felébredések. Folyamatosan. Valahol ilyen, te nekem szerencsén volt, mert a tudatosságom elé még, még nagyon fél, hát gyerek voltam, és a gyerek még egó azért jobban. Befogadókat nem voltak ön erősek, még a határok képlékenyebb, befogadóbb, lágyabb. Tehát nem szembesültem azzal, annyira a türelmetlenséggel, amivel még felnőttként szembesülsz. Így ezt egy gyorsan rájöttem és elfogadtam, amit neked is javaslok, hogy igenis a felébredés, tudatosság, befogadás, meglágosdás és egyéb ilyen utakon a folyamat az mindig hullámzó és változó. Nincs olyan, hogy az ego eltűnik örökre. <gül> Nem is kell, hogy eltűnjön. Tehát igenis... Igen, és úgy van rendben, hogy próbálkozik, hogy, hogy ott van ő is, és igen, hát az egó számára a meglágosodása nem, nem pálya. Fél tőle, mert úgy érzi, hogy eltűnik benne, valahol igaza is van, nem hal meg az egó, sem soha, de, de megváltozik. Tehát, hogy nincs ez semmi probléma, ez a folyamatnak a része. Hogyha úgy alakul, akkor nyugodtan hagyjad, csak figyeld ahogy ö, próbálkozik. És aztán csak eltűnik megint. Nem lehet ö, erőszakkal legyőzni semmit, az egót sem. Úgyhogy megfoglalkozz vele tényleg. Haladjál szépen, jól csinálod. Csak csináld, és meglátod, hogy nem lesz probléma. Jó. Kedves Krisztiár, a férjemben 12 éve vagyunk együtt szerlemben, szeretetben, boldogságban. Lélek óta szeretnénk családod, de egy nem jelentkezett leszülető lélek. Az elmúlt években volt két nagy műtétem, mert az idén már betöltött nem életéjemet, szóba került a lombi program is, de megmondom, hogy őszintén tartok tőle. Jelenlegi hatalmas látadás az életemben. A 17-es munkaviszámat felszámoltam. Most nagyon urált rajtam az elkeseredés, mert nem látom az utat, hogyan, merre jól döntöttem, vajon várjunk a gyermekre, induljunk neki a lombiknak. Úgyhogy munkaviszonyom sincs. Félelmetes talajvesztés érzek a lábaim alatt. Um. Figyelj, de arra mindig lesz indok, hogy miért ne legyen gyermeket. <gül> Tehát erre, 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 erre számíts az egód, mindig talál le indokat. Arra, hogy miért legyen, arra nem annyira. Ó, de mit száll. Figyelj, de hát te írtad, itt vagytok 17 éves szerelemre. Ez mit jelent? Tehát, hogy ott van a másik a párod az életedben, és te az övében. Magyarán nincs probléma, mert ha éppen most mondjuk nehezebb az életed, mert nincs munkáed, vagy amúgy is kiesne a munkából, ugye mondjuk, mikor ott van a pocsakban a gyerkőc, hát ott van a párod, aki tudatosan elfogadja, amit elfogadja akar és, és helytáll. Tehát sem, erősen még gond nincsen. A gyermekhez, a gyermekválláshoz nem véletlen, hogy a nők vannak erre kondicionálva, a női test. Mert a női test a befogadás energiából, a befogadás lélekből fogom hogy születik. hogy hát maga a megtermékenyülés, és hogy mi történik, hát a nő befogadja a férfit egy bizonyos részét. <gül> Utána magába fogadja az életet, és úgy-, úgy kihordja, és úgy jön az élet a világra. Tehát, hogy, hogy befogadás kell. Ez azt jelenti, hogy valamilyen szintű énfladás szükséges. Magyarán miőtt a világ a világ, a nőknek ez, ez nagyon nem könnyű, ez nagyon nehéz egy állapot. Hogy igenis is rá kell bízni magát a sorsra, fogalmazom úgy, mert ki tudja, mi lesz, amikor ugye mondjuk ott vagy hat hónaposan, nyolc hónaposan, és ki tudja, lehet, hogy meghal a férjed, vagy elhagy, vagy bármi történhet. Most persze nem erre kell gondolni, de hát maga a folyamat, akkor is ez, az igazság ez. Tehát, hogy igenis, igenis el kell fogadni azt, hogy félelmetes egy nő számára, lehet félelmetes is, lehet akár a gyermekvállalásnak a folyamata, mert igenis elveszíti a saját életefület a kontrollt, vagy legalábbis nagyon-nagyon-nagyon megnehezíti a saját maga életét addig a pár hónapig. Úgyhogy nem csoda, hogyha félsz, de de hát ha annyira szeretnétek, akkor, meg, akkor meggyűrd le a félelmet és vágjatok bele. Mm. Ha természetes úton nem jöhetek, akkor nyugodtan megpróbálni a lombikot. A fogadás, bármint, ami netek szimpatikus. Hát hogy ne? Próbáltok meg. Figyelj, de ha két ember szeret egymást, akkor mindig lesz annyi pénzük, erejük, hogy egy harmadik is jól lakjon mellettük, vagy velük. Érted? Tehát amit nem kell félni, hogy most mi lesz, milyen bizonytalan világ. A világ mindig bizonytalan. Sosincs olyan világ, biztos, biztosak biztosnak látszik de, ja, tehát a két te volna öt év lesz hogy ilyen világ lesz, mint most? Hát nagyon kevesen látták ezt egy előre. És azok sem. Én sem láttam előre minden vetletét. Tehát, hogy azért, hogy a világ bizonytalan, attól ugyan már ne, ne jegyd meg. Hát mindig az lesz. <gül> egy bizonytalan világba felni meg megtanulja a bizonytlanságot meg kezelni. Hát hogy ne. Nagyon sokat hallottam, hogy ilyen rossz világból nem is akarod gyereket szülni. Hát nem tudom, de miért nem? <gül> Akkor se volt sokkal jobb, mikor te voltál gyerek, csak megszépültek az emléke. Ugyan már, hát, és honnan tudod, hogy a gyermeknek a gyermeknek nem lesz tökéletes az a világ, ami neked már mondjuk nem? Neki meg tökéletes lesz? Hát, hogyne? Ha gyereket szeretnél, akkor ne te el, hogy a gyermeknek az élete milyen legyen, majd eltöntünk magának. Oké. Okay. Hogy a fenébe? Okos vagy intelligens? Hát, mire vársz? Ott van a párod? Hát, ne viccelj. Nyugodtan ugorhatsz neki, főleg anyagra megtehettek a lombi programnak mellettem sűrűn az azért természetes úton is. <gül> Hogyne, bátorsanak, bátran. Valahol a, a gyermekvállalás, a gyermeknevedés, nem feltétlen a, a, a vér gyermek, bár az, egy, az is egy különleges állapot, de maga az, hogy egy ifjú fiatal életet ö, nevelgettek az úton, azért az egy csodálatos dolog, és nem csak az élet a létezés szempontjából, hanem ö, saját magatok szempontjából is. Tehát olyan dolgot tudtok megélni közben, amiket azért más úton módon nem. És hát egy gyermek mindig lehetőség. És hogy ez mekkora lehetőség lesz. Hogy lehetőség csak neked majd öregkorodra, csak a barátoknak, csak egy férnek, egy feleségnek, vagy egy nemzetnek, vagy egy egész világnak, azt majd útközben kiderül. A lehetőségtől sose fogsz meg a világon. Meg magada. jó? Bátorság. Kedves Krisztián, én egy spirituális közösségnek nevezett szektából ábrán dulok és szállok ki, ahol örömmel és reményekkel mentem először. De rájöttem, hogy hála Jústnak nem szétpantod be úgy, mint másokat. Vannak, akik eladják a házukat, elköltöznek, otthagyják a munkájukat, és megszakítják a kapcsolatot akár a szülőkkel, a gyerekekkel is. De belezültem egy lányba, aki nem tudja, nem akar jót hagyni a gurut. <gül> azt mondta, feladta a szabadát az égieknek, és azt teszi, amit ők mondanak. Csak hogy az azt jelenti, hogy azt teszi, amit a guru mond. Így van jó meglátás. A barátolekeket már letiltott, és én nem tudjuk, hogyan ébesszük fel, mit lehet tenni. Hogy lép készülnek a szektánkat? Valóban rámelek a gyanútal tagokra és energiaszálokon keresztül leszívek őket energetik és anyagilag is? Az utóbbi nagyon beteláltak főleg a hiszékenyspíri emberek, a szabad akarat és az angyali segítők. Az említett közösség... Még először leírja a, a, a gurú úrnak a nevét. <gül> tudnál egy pár szót mondani ezek a a név nélkül, Segítne feldolgozásban? Na figyelj ide! A Róma 1 maga a szekta, amúgy a szó jelentése is, ö, nem, egy olyan csoportra utal, akiket közös érdekek, közös célok, közös elképzelések, hithek tartanak össze. Ma például, semmi rossz nincs benne, mint egy család. Ez volt régen, tehát régen volt. De régen is az történt meg, ami nagyon sok is megtörtént, hogyha nem is azonnal, de két-három generáció múlva, a szektát egy olyan ember kezdte el vezetni, aki, aki már nem a közös cél tartotta szem előtt, hanem csak a saját célait, és felhasználta a többieket erre. Hát Hogy Hogyne? Római kettő. Maga a rendszer energetikán követőzőképpen szokott kinézni. Meg a fizikai forma is. A me- legtöbb szertámban ez megfigyelhető. Ugye olyan a vezető, a mester, a guru avatára küldött, aki tudja hogy hogyan hivatja magát, pásztornak vagy mi, tudom én. Um, egyfajta feltétlen hűséget, engedelmességet vár el, ugye a követőktől. Ez nem úgy már egyből gyanús. Um, tehát, hogyha találkozott csoportokkal, akkor mindig figyeld meg, hogy a követők hogy állnak a mesterhez, ugyanis megfigyelhető, hogy már itt le lehet buktatni a szektát, hogy Hogyha a mestertől valamilyen szinten picit félnek, vagy nagyon félnek, félnek a haragjától, vagy a tekintetétől, vagy, vagy egyáltalán. Tehát ha a követőkből látszik is félelmet, akkor tudhatod, hogy ott nagy baj van. Ugyanis nem az én fladás, az önfladás a probléma. Mert hát ugye erről van szó, tehát a feltétlen elkötelezettség, hit hogy én, én is önfladás kell. Nem ez a probléma, hanem az, amikor ezt a mester úgymond erőszakkal csiholja ki. Már pedig a legtöbb eset megfigyelhető, hogy velem a szív a tanításokba a jutalmazás és a büntetés, hogy hogyan bünteti a mester vagy az égiek szerinte. <gül> hogyan büntetik azokat, akik ugye nem állnak be a sorba. Ez nem csak kis-nagy szektákra is igaz. Hát nézd meg a kereszténység, vagy a az iszlám, vagy bármilyen világvallásnak a tanításait, vagy a Megnyilvánulásait, hát mindig van ellenségkép, persze. És mindig van büntetés, retorzió annak, aki nem tartja be a szabályokat, vagy aki akár neadisten Isten kilép a nyájból. Tehát, hogy, hogy, hogy ne? Kettő, ez úgy néz ki maga a folyamat, hogy, hogy ugye minden embernek van egyfajta egója, ami ugye külső figyelmet igényel, kívülről kapott figyelmet igényel. Ez nagyon fontos az ego alapvetően nem rendelkezik saját energiaforrással, amikor kialakul nulla éves kortal szépen olyan 10-12 éves korig lerakódnak az alapjai. Ezen idő alatt az egó megtanulja azt, hogy úgy kap a szükséges energiát létezéséhez, hogy kívülről, tehát a figyelem által, amit ki tud csiholni. Nézd meg, a legtöbb gyermek, később felnőtt is mindent megtesz a figyelemért. Hogy a figyelemnek a formája milyen tehát, hogy mindenki szeresse, vagy mindenki megbotránkozzon rajta, mindenkit megijesszen, megrémisszen, vagy mindenki féljen tőle, vagy mindenki elismerést tisztelje. Ez már egófüggő. De minden egónak van valamilyen típusa, amit meg tud emészteni. Na most, ha a szektavezetőket megfigyeled, általában a csodálatnak egyfajta félelem láttatott maximális elfogadást szeretnek leginkább. Ezért van egy egyrészt, mert ők maguk félnek. Ezért olyan követőket akarnak, ugye egyfajta ilyen konformista rendszert, tehát van mindenki egyforma, olyan, olyan homogén társadalmat szeretnek, ahol őket mindenki elismer és mindenki feltétel nélkül elfogadja. Ne kelljen félniük az emberektől, ne kelljen félniük a tévedéstől. Kettő, ugye a legtöbb szektor ezért, ugye abban, amit mond, hiszen ő tudja, hogy amit mond az hazugság, csak a nagyon bolondok nem tudják. <gül> Aki tényleg elhiszi, hogy Istenre beszélget a hangok azok a fejében azok, hogy Jézustól jönnek, vagy a démonoktól, vagy stb. A legtöbb vezér tudja, hogy ez nem így van. <gül> És épp ezért vár egyfajta megerősítést a hívőktől, hogy de csak ő jól látja. ez is kialakul. Három, hogy a legtöbb vezér azért jön létre, mert hát ugye szüksége van a hatalomérzésére. A hatalom szintén abból fakad a hatalomérzésnek az egó számára, azért kell hatalmat megélnie, hogy a félelmét legyőzze, mert hát ugye az egó pontosan tudja, hogy a élet nem más, mint ugye a folytonos haldoklás. Úgy gondolja, minél hatalmasabb, annál jobban el tudja nyújtani ezt a folyamatot, annál később fog meghalni. Aztán négy, hát teljesen egyértelmű, hogy a legtöbb szektak kialakul a hatalomérzésén túl ugye a szexualitás miatt, Ugye a legtöbb vezér, nem csak férfi, nők is szertevezérek, a, a szexuális hatalmat megélvén próbálják közni úgymond a és energiát szerezni magukhoz. És hát őt, hát az anyagi előnyök, hát azért sokkal könnyebb meló, predikálni <gül> minden vasárnap egy kicsit, és milliárdokat beszedni az emberektől. Havonta <gül> sem mondjuk a bányában dolgozni. Hát hogy ne. Tehát összességében van egy ilyen mix, ami miatt kialakulnak általában ezek a kis szekták. És ezeken túl vannak ugye a szélsőséges helyzetek. Szép mi, hogy a szélsőséges, meg csak most indul. Amikor valaki nagyon bolond, nagyon sérült, nagyon komoly mentális averziókban szenved, nagyon nagy traumákat hordoz, és emiatt a személyiség olyan szinten torzult, hogy csak egyetlen egy kiútban találta meg a fényt. És tényleg őszintén fanatikusan hisz abban, amit ő meglátott én, és amit ő most mond. És ő meg ezért tud szektát építeni, mert hát úgy annyira fanatikusan éli a létezését, hogy a szintén sérült, gyengébb egókat, személyeket maga köré vonzza. Nagyon sokan mondják azt, hogy azért lettem ilyen-olyan-olyan hívő, követő, szektatag vallásra, stb., mert végre kaptam egy olyan útmutatást, egy olyan tanítást, ami minden kérdésre megadta a választ. Most itt látszik, hogy nem arról van szó, hogy annyira tökéletes az új vallásod vagy a szektát, hanem arról van szó, hogy a személyiségednek adott területén, adott korlátai között lévő énedhez tudott szólni. Mert hát mindenre nincs válasz. Isten igazából semmi nincs. sincs, de mindenre pláne nincsen. Ja. Energetikai az olag úgy működik, hogy tehát van egy központi mag, aki ugye igényli az energiának valamilyen típusát, hogy fel tud zabálni, ez a központi ember, a mester, a ezért. És egyszerűen begyűjti az energiát. Valóban ez, úgy néznek ki az ilyen gyűlések, meg az ilyen predikációk és egyéb ilyen összeröffenések. Hogy igen, ilyen csatornákon keresztül áramlik a mesterbe, a mester felé az energia, mm, és mivel ugye a mesternek is ott van az egója, és ő ezt vissza ezért újabb és újabb csatornákat nyit. Ha megnézed, letőszettel ezért elképesztő, kiszámíthatatlan, és tényleg korbáccsal és mézzel uralkodik. Mm, sok és kevés méz. <laughs> Mert ugye amikor olyan, nyilván, olyan állapota van, akkor ő is a a szeretet energiát tudja fölfogni, de ha meg olyannyira van hirtelen vált egyet, akkor meg a féllem energiát tudja fölfogni. Arról is beszélde, hogy ugye a korbács és mézelőalkodás a legkönnyebben köti meg a alapvetően sérültebb, a gyengébb elméket, egókat, embereket. Persze. Mm. Nagyon fontos megérteni a következőt. Minden embernek vannak korszakai az életében, és a gyermekkor a legszerencsésebb bizonyos tekintetből, bizonyos szemszögből nézve, Mégleg például a szemszögből, hogyha a gyermek normális körülmények között nő föl, tehát nincs nagy elnyomás, trauma, abúzus, nincs háborús környezet, tehát szeretetben, békében, rá, odafigyeléssel szülők között nő föl, jó szülők között, akkor a gyermek egyfajta jelenlétben létezik, jelen állapotban létezik, nem aggódik a múltól, nem aggódik a jövőn, csak álmaiban él, Saját maga világában él, azt látja, amit benne van. Szoktak mondogatni a normál emberek, mikor látják, hogy az Afrikában élő szegény kis éhező gyermek egy kis csutka babával játszik, a Amerikában élő gazdag gyereknek meg akkora gyerekszobája van, mint a parlament, és tele van 500 féle gyönyörű játékkal, hogy milyen rossz a Afrikában élő kisgyermeknek. Pedig a valóság az, hogy teljesen lényegtelen egy ilyen picin gyermek számára, hogy egy babája van, vagy egy millió mert úgysem, <gül> úgysem azt éli meg, ami kívül, hanem azt, ami belül. Újra mondom, vannak szélsőséges szituációk, természetesen, de önmagában alapvetően a folyamat így működik. Ahogy, ahogy az ember elkezd idősödni, kamasszodni kezd, akkor szembe is le az élet sokszor úgy, hogy valaki meghal, meghal a macska, sokszor csak úgy, hogy nem tud teljesíteni az iskolában, sokszor úgy, hogy nem tudja, mit várnak el tőle, valahol még gyereknek tekintik valahol már felnőttes, Gondolatokat, érzéseket várnak, várnak tőle. Ugye, amikor kilép az életben, dolgozni kezd, abszolút csak a támadást kapja, védekeznie kell, ő támad, elne védekeznek. Magyar, amikor a felnőtté válás bekövetkezik, akkor megjelennek ezek a korszakok. Na most van egy ilyen korszak az ember életében, mindenki életében kivétel nélkül, és ember nagyon gyorsan túlélpeznek a korszakán, amikor nagyon nagy a bizonytlanság, mikor nem tudod, hogy hova lépsz holnap, mi lesz lehet holnap, nincs kilakulva semmilyen stabil utad, nincsenek körülötted korlátok, elköltöztő otthonról mondjuk, vagy meghaltak a szüleid, hmm, idegen országban vagy, nem alakult még ki az egzisztenciád, nincs úgy semmi, kicsit lebegsz az életben. Hogyha valakinek a fiatalság, és már ilyen volt, mert ez a korszak nem egyszer eltűnik, hanem meg megjelenik az életekben, de aztán jó esemben többször is eltűnik, majd többször megjelenik. Tehát valakinek, a fiatalsága volt egy ilyen hullám, akkor ő nagyon könnyen elveszik ebben, és igényli azt, hogy, hogy nagyobb erő legyen körülötte, ami biztonságot ad neki. Na most legtöbb szektor vezér, egyház és gyülekezet ezt használja ki, hogy hogy ad egyfajta illúzió biztonságot, mert minden biztonság illúzió különben, hiszen arra sincsen garancia, hogy holnap fel kell a nap. Um, eddig mindig felkelt, ez igaz, de garancia nincs rá, hogy holnap is fel fog. Tehát egy um, illúziós biztonságot ad, ad egyfajta túlélképet, szekták kivétnélkül túlélképet is adnak, abban megmagyarázzák, hogy hogyan jársz a legjobban velük, mert mindenki más meg el fog <laughs> És innentől fogva az egyént nem nagyon lehet lebeszélni arról, vagy felvilágosodani arról, hogy mi a dürgés. A le is a levélben, hogy téged nem szép pont, be úgy. Gyorsan észbe kaptál, láttad, hogy, hogy hogy tűnnek el az emberek az egyének magában a szektában. De aki nem volt vagy nem volt ennyire szerencsés, nem volt ennyire figyelmes, az belecsúszott ebbe a folyamatban, innentől fogva egy dolgot tetszett, megvárod, még ő rájön hogy mi a helyzet. Előbb-utóbb mindenkinek kinyílik a szeme, a legfanatikusabbaknak nem, de a többségnek kinyílik a szeme. Hát hogyne? Hogyne? Pláne amikor a döbben rá, hogy tényleg már se autója, se háza, mindenit odaadta a, a vezérnek, és, és ott áll a világban, egyszer csak ugyanolyan bizonytlanságban, kétségbesisben, mint korábban, sőt még nem rosszabbul. De ezt uh, sajnos nehéz végignézni, de egyszerűen muszáj, nem fogtok tudni eljutni hozzá, ez, ez nem... Én is nagyon sokat láttam ilyet ismerősén barátaim, és sokszor évtizedek kellettek hozzá, hogy felérdének, ezt nem könnyű végigvárni, teljesen egyértelmű. A római nem tudom mennyi. Figyelj ide, azért nagyon érdekes az egész folyamat, mert a legtöbb szekta csak egy hajszányira van eltérve, egy valóban jól működő tudatosságot elősegítő folyamattól. Tehát egy hajszállomulít csak az, mert nagyon, nagyon hasonló dolgokat mondanak. Egy hajszállomulít csak az, hogy egy szektal elvesztőd mindent és rombol, mint az, hogyha tényleg ad és épít. Bár megjegyzem csendben, nem lehetetlen, hogy aki bekerül egy ilyen szektába és egy ilyen kellemes birka létezésben véget éveken át, lehet, hogy neki valamiért ez fontos, a lelki szellemi változás okán ki tudja. De lényeg, lényeg, hogy nagyon kicsi a különbség a felszínről nézve. Úgy mondtad, hogy sokan otthagyják, elköltöznek, adják, eladják, a munkájukat és megszerítek kapcsolatot mindenkivel, szülőkkel, barátokkal. Figyelj, de van egy olyan útja a tudatosság a fegyébredésnek, ami pont ebből áll, ugye? fogod magad, bevonulsz egy kolostorba, nem beszélsz senkivel, csak tényleg odafigyelsz a végtelenre, csak arra fókuszálsz, elengedsz mindent, ami fizikai világ, elengedsz mindent, ami, ami, ami anyag, hát persze, múltat, jövőt, mindent. Tehát ha melegondolsz ez a folyamat amúgy létezik. Az a gond vele, amikor az ember ezt nem választja, hanem elhitetik vele, hogy neki ezt kell csinálni. Akkor lesz valamiből egy szekta. De hogyha egy, egy egyházai vallás, egy csoport, egy közösség megadja azt a lehetőséget, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy neki ez az útja, hogy akkor ezt megteheti a közösségén belül, a vasárnyai baj nem lenne. A gond az, amit te is leírtál, hogy megvezetik az embereket, és ahelyett, hogy adnának nekik valamilyen útat, belső útat, inkább elvesztik azt is, amiük van. Persze. Persze. Nem tudom, hogy mit lehet tenni, de szerintem azt lehet tenni, amit mondtam, hogy vársz és figyelsz. Szeresd ezt a lányt, messziről, mert nem tudod közelről. És hát vársz, és ott vagy. Az emberi elme, a tudat, a lélek, minden fogalom, amúgy mindegyik téves valahol, de, de nem tudunk más fogalmakat jelen pillanatban. Tehát minden olyan forma, ami létezik, ami, ami felfog a mindenségből valamit, és ezáltal teremt is, az örök. Formát változik, de örök. De épp azért, mivel van formája, ezért bizonyos úton mondom minden forma vezethető, megtéveszthető, irányítható, befolyásolható. És nem csak úgy, hogy valaki kívülről irányítja, hanem úgyis, hogy valaki belülről önmagát. Tehát a személyisége, egy én-töredéke, egy adott traumatizált énje átveszi az irányítást, és egyszerűen megmagyarázza neki, milyen a világ biztos, és te is ismeri azt az embereket, akik, akik egyszerűen annyira fanatikusan hisznek abban, amit, amiben hisznek, <gül> hogy mindent meg tudnak magyarázni annak függvényében, és semmi nem megy be nekik a saját elképzeléseiken túl. Ez az állapot, meg akkor is rombol, hogyha az egyén az igazságban hisz. Ugyanis az igazság ismét minden végtlen, és ha most épp valami igaz az adott rendszeredben, a következő másik rendszerben már nem lesz az. De ha te nem leszel hajlandó változni, akkor már akár pár év múlva, nem csak más dimenzióban, akár ebben a dimenziós pár év múlva már nem fogod tudni fölfogni a valóságot, mert nem vagy hajlandó kiterjedni, hogy fölfogd. Nem kell erőszakkal fejlődni. Ez, ez nem igaz. Én mindig elmondom, hogy nem kell Um, de ha az ember abba adja a vágyát a fejlődésre, az sem túl szerencsés. szándékosan megálltolja magát, és visszafogod a szárnyaidat, nem akarsz repülni, akkor csak kúszni akarsz a földön. Hát ennek sincs értelme. Viszont amikor valaki ebben az álpodban van, mint mondjuk a barátnődés és azok, akik szintén feláldoznak mindent a szektavezérért, nem igazán lehet, lehet hozzájuk szólni, mert saját magukat vezetik. Meg ők, önmaguk is. Nem csak a mester. Kitartás. Kitartás. Kedves Kisztály, pár kérdéssel fordulnék hozzád. Remélem válaszolsz rájuk. Igyekszem. Miért van az, hogy mindenki arról beszél, hogy a boldogság a legfontosabb, hogyan kell boldogan élni, Mégis valaki szabadon megéli magát az utcán és rám a másikra, vagy hangosan nevet, akkor több ember elfordul tőle és zavarban lesz. Valahogy mindig azt érzem, hogy ha kimutatom ezeket az önféle pillanatokat más emberek idegenek körében, lenézjen néznek rám. Miért van ez? Azért, mert ez a boldogan kell élni, ez csak egy duma. Az emberi ego elme nem annyira szereti a boldogságot, mert a boldogság állapota egyfajta céltalan korlátlan állapot, ezen az szóval a félem, ami szintén korlátlan állapot, mint a boldogság maga, de van célja, ugye? Van egy, egy kivetítése, hogy a féllem tárgya jó esetben. Úgyhogy inkább a félelem fejel az emberi elme meg a félelemhez kapcsolódó szorongást és egyéb dolgokat, mert az elme számára korlátlan állapot felfoghatatlan, félelmetes neki. <gül> Úgyhogy ezért... Ez a boldogság ma is félreértett, mert a legtöbb ember úgy gondolja magát boldognak, ahogy magát boldognak gondolja. Tehát, hogy vannak a feltételek, amiknek a beteljesülésére vár és vágyik. És az bekövetkező boldogságot is él meg. Ezért az ember élmű úgy gondolja, hogy a boldogságnak mindig lennék egy okának, hogy miért vagyok boldog. Na már most, amikor látja, hogy te csak úgy vagy boldog az utcán, rámosolyogsz, megijed, mert azt hiszi, hogy bolond vagy. Mert <gül> hát hol azok? Ok? Amiért boldog vagy. Vagy ugye gyanús lesz számára úristenek, valami történt, amit nem vettem észre. Lehet, azért nevet rá, rám ez a nő az utcán, mert le van húzva a sliccen, vagy, vagy valami baj van, vagy leejtettem a pénzemet, és meglátta. Tehát, hogy az emberi elme elkezdeni, akkor pörögni. De mondom, az elme alapban gyanúsnál a boldogság kérdéséhez. Nem engedem magának. Ez legyen boldogok, Duma, megfigyeld, a legtöbb ember nem tud lemit kezdeni. Nem nagyon. Ez így van. Hogyan kell jó és hatékonyan teremteni? Azt vettem észre, mert a ha hallgatlak és olvasom a könyveket, hogy sokkal jobban figylek a világra, és nem követem azokat a szabályokat, amelyek mentén éltem. Valahogy jó dolgok szinte csak jönnek rám. A közös imádkozás egyelő közös teremtés, ugyanazt a célt szeretnénk elérni közös, a férjemmel. És ezt kérjük sokszor, akkor segít, vagy épp az eden közhatást érjük el. Eltaszítjuk azt. Um... Nagyon jó kérdés. Igen, is meg nem is. Tehát abszolút jó a teremtő erő, abszolút jó, ha gyakoroltok, abszolút jó, hogy közösen csináljátok. De jól látod, a klasszikus ezt akarom dolgot teremtted, akkor az este többségében nem az következik be. Gyakran megesik neked is megfigyelet, hogy van, nagyon vágyt, nem következik be, amit meg úgy csak, hogy eszedbe se jut, csak egy az nek bejön. Az azért van, mert nagyon-nagyon akaratos teremtés, lelök teremtés útjáról. Ezt külön meg kell tanulni, vagy technikát kell tanulni. Tanítok én is egy félét, majd össze megint fogunk, de tanulhatsz mástól is, tudatos teremtő technikát. Vagy, amit talán magadon kell gyakorolni, és észre kell venni azt, az állapotom múlik, nem még a technikám. Én észre kell venni azt az állapotot, amikor megvan a teremtő erőd, megvan a vágyad, megvan a fókusz, de nem emberi egóval akarod. És akkor úgy létrejön a teremtés. Nagyobb erőben jöhet létre. Bezany. A hardik kérdés, meddig fog tartani a jelenlegi helyzet a gazdaságban? Az árak, az egekben egy nehezebb megélni. Várhatóak köz jövőben javulás, vagy ez még csak a lejtő kezdete? Ez még csak a lejtőnek a legeleje. Így van. Hogy te fogalmaztál valóban, ez csak rosszabb lesz még egy jó darabig. Sőt... Bár remélem, hogy tévedek, elég sokan dolgozunk rajta, hogy ne így legyen, de, de valahogy, ha megnézed a nagy politikát az EU-nak, meg az USA-nak, meg a keletnek, a rosszodnak, mindenkinek a döntéseit, egyszerűen minden döntés 99 ban életelenes. <gül> Mint ha mindenki a élet, meg a szabadság, meg a nagy dumák, árnyékában arra játszana, hogy biztosan elpusztítsa az embert, vagy a kultúrát, vagy a... Hát tényleg, hát szóval az EU-nak is, mert az usa is az elmúlt fél évben egy olyan rendlete, törvénye nem volt. Egy olyan mondat nem volt, ami tényleg a... az élet, vagy a szabadság, vagy a erről szólt volna. De hát, meglátjuk. hogy életemet rendben tegyem, szükségesnek láttam, hogy a gyermek traumáim családi mintáimat felfedje. Pár hónap elkezdtem olyan terápiákat, amelyek ezt felszíre hozzák. Sok mindent megértettem a tudatlan működésre kapcsolatban, de a lelkemet teljesen felzaklatta. Úgy érzem nagyon szílszaborban vagyok, mint annak előtte. Szinte magad rántottam minden negatív karmámat. Hogy lesz jó csinálni? Um, figyelj ide! Jól csinálod! <síl> Tud, most nem, nem, nem úgy tűnik, de jól csinálod. Kétféle, kétféle változás létezik, miközben az emberünk kezdetben megindul a önmaga a felébredés útján. Az egyik a valódi változás, a másik meg a olyan kis változás. A hími változás egy régi Atlantiszi <gül> technikus termű szó használat. A hími változás az csak általában örömet ad és, és ilyen felszines. A valódi változás viszont az estek többségében így ahogy leírtad. Szenvedős, küzdelmes, Rosszabbul érzed magad, mint előtte. Miért? Következőről beszélünk. A valódi változás ugye az, amikor elkezdenek feladódni a korlátaid. Tehát nem csak a fejedben leszel több, mert máshogy gondolkozol, hanem te az egyén, aki gondolkodik, az lesz nagyobb, vagy kisebb, ez nézőpont kérdése. De lényeg a lényeg, hogy te, mint egyén, valóban változol nem csak a gondolkodásmódod, vagy nem csak a nézeteid változnak. Hanem te tényleg, gyakran megfigyelhető tudod, hogy az ember teljesen más gondol, és teljesen más cselekszik. Meg máshoz, amikor tudod, azt hiszem fejben már ott vagyok, aztán van egy helyzet, és ugyanolyan módon reagálok, mint tíz évvel ezelőtt. Pedig elméletben már tök jól tudom, mit kellett volna reagálnom. Mm, tehát valódi változásban nem csak a felszín változik, hanem te, mint egyén, a korlátok oldódása. Na most a korlátok mindig úgy jönnek létre, hogy adott események általában fájdalmas negatív traumák itt az ember létezésben. Adott események bezáródnak, mert nem tudsz mit kezdeni, ezért bezárod magát az emléket a rendszert. Ha az emléket nem is, de a hatást mindenképp. Menni az, hogy telnek az évek, szokták mondok, hogy az idő begyújtja a sebeket. Ez ilyen szinten nem igaz, de a mérges tényleg valóban ö, tompítja, magyarán pár év mut már nem fáj úgy valami, mint ahogyan fájt mondjuk hogy meg Megvan az emlék, de közel sem nagy a fájdalom. Ezek alkotják a korlátaidat. Sokszor ö, lehetnek ezek boldog eseményekből fakadó korlátok is, de általában ez nem szokott bekvetkezni. Általában a negatív fájdalmak, traumák, szorongások, félelmek azok, ezek az események azok, amelyek alkotják a korlátokat. Magyarán mikor ez valóban változnak, korlátaid felszakadnak és ezek a nyakadba zúdulnak. Hát hogyne, hogyne. Jól, jól megfogalmaztad. Valóban én érzés, mintha tényleg az ember magár a karmáját. Um. Tehát ezzel nincs gond. Jó az, amit csinálsz. Római kettő, vagy jó a tanító, vagy jó a terápia, amit csinálsz. Római kettő. Viszont ez nem tart örökké. A legtöbb ember különben való elrontja, mert ugye nem elrontja, de belemegy egy ilyen folyamatba, mert úgy megszokja azt, hogy, hogy a változás, valódi változás fájdalommal jár, ezért azt hiszi, hogy a valódi változásokhoz mindig szükség van egyfajta ilyen fájdalmas élményekre, és ezért aztán megszakad hogy újra meg újra belevesse magát a mocsokba, újra meg újra, hogyha már nincs is mocsok az életében, akkor csinál, bányászik, kutat, keresgél, hogy szenvedhessen. Mert úgy hiszi, hogy csak a szenvedés a mély. Hogy csak az a mély megélés, a mély feltárás, hogy nagyon nagy szenvedés. De ez nem igaz. Emberek, végtelenek vagytok. Végtelenek, nem tettek róla. <gül> ez van. Ez pedig azt jelenti, hogy van bennetek minden, meg semmi sincs viszont minden lehet. Tehát, ha valaki nagyon akar szenvedni, akkor megteremtheti a szenvedést önmagának. Ha valaki bányászni akar, nem hogy egy életen át, végtelen életeken át bányáskodhat újra meg újra. A tisztulás szándékával, a fejlődés szándékával teremthetsz meg magadnak fejlődni valót, problémákat, amiken keresztül fejlődhetsz. Érted? Tehát igenis, miután már átment le egy ilyen korszakodon utána, már nem kell újra meg újra visszamenni a mocsokba, hanem meg kell tanulni kiemelkedni belőle, fölémelkedni, figyelni kívülről. Mert a következő lépés már ez, a változásban már ez. A következő korlátok már úgy oldódnak föl, nem a szenvedés a fájdalmon keresztül, hanem az öntudatlanság fog feloldódni, az meg általában nem fáj. <gül> Úgyhogy lassan, hogy hagyd abba a bányászkodást, ha rám hallgat. És ha kezdj el figyelni, megfolyta nyugodtabb, meditatíva, szemlélődőbb állapotot felvenni, mind önmagadtól egyfajta távolságot tartani, mind a létezéstől, csak úgy figyelgetni, hagyni, hogy áramlanak a dolgok, hagyni, hogy megéld azt, aki valójában a traumák és a korlátok mögött már ott vagy, vagy azon túl már ott vagy, mindegy, hogy fogjuk föl. Oké? Okay. Jól csinálod, csak ne hagyd abba. Ne hagyd abba. És úgy volt a kérdés a végén, hogy milyen technikát ajánlasz, amivel egy korábbi rossz beidezéstől meg lehet szabadulni. Egy nagybetűk technika nincsen. A következők vannak ilyen elmetrükkök, technikák, amik bizonyos területeken az életedben jól működnek. Segíthetnek legyőzni mondjuk a lámpalázat, az izgulást, a haragot tudod valamilyen szinten kezelni, a dühöt, a gyűlöletet, a félelmet segítenek kezelni... Különösebb traumás helyzeteket, ha valakinek gondjai vannak, lelki-szellemi szintű allergiákkal, szédülést tudod magasból, tériszony, sorolhatnám. De ezek csak egy-egy területre jól működnek az életednek, és ott sem gyógyítanak megfogalmazunk így. Csak kezelni tudod valamilyen szinten ezt a rossz szituációt. Tehát kézben tarthatod, de őrült a munkával a szenvedéssel. Mm. A valódiában a következő történhet ez a területen, mint minden más területen. A korlátai tovább nőnek, és elő vagy utóbb felismerd saját magadat, egy kiterjedtebb állapotodban, akkor ezek a traumák, ezek a benned lévő mm, problémák az adott korlátokkal együtt eltűnnek. <gül> olyan leszel most, hangsúlyozom, ezt csak példaként mondom, olyan leszel, mint hogyha te, akinek van mondjuk most egy rossz beidegződése, ha megtámadják, úgy érzed, hogy megtámadnak, akkor dűk fel, gyilkos haraggal reagálsz. Sokszor épp ezért, inkább meg is bántod a másikat, mint sem, hogy téged bántsanak meg, mert gyerekkorodban ez beléd nevelődött. A sok bántás miatt, amiért. De valakiben meg ilyen nincs. Na most te a tudatosság hatására, mintha az történne, hogy olyan emberé válsz, akiben ez nincs. Tehát nem arról van szó, hogy te maradsz, amilyen voltál, csak eltűnik belőled ez a problémakör, hanem egy teljesen más emberré változol. Egy másik egyénnél. Túllépsz a fizikai világot korlátain. Akár adott testben, tehát nem arról van szó, hogy meg kell hallod, szó szerint. <gül> Oké. Okay. Ez a tudatosságnak, a jelenlétnek az adománya a megvilágosodásnak nem az, hogy akarod mindegy. És akkor ezek megszűnnek. Ezt számotlan módon el lehet érni. Figyelemgyakorlástól kezdve, amit én is szoktam magyarázt tanítani, meditációig, minden technika ide vezet különben, az egyszerű imátságnak kezdve minden. Minden technika oda vezet, hogy egyszer valóban te változz, te meg azt, hogy megtörtént a változás, ne pedig csak elképzel, hogy elhidd, vagy csak törekedj rá. Oké. Okay. No. Az olyan az alábbi két kérdést szeretném feltenni. mikor gyermekkorban először hallottam a reinkarnációról, arra jutottam, hogy mivel nem emlékszünk rá, kik voltunk, a halállal mégis sem meghalunk, hisz már úgy megunk leszünk. Téged olvasva és hallgatva tudom, hogy az önmagunk egóval történő az mostásából fakadt. Voltak korábban olyan élményeim, amiket előző életetnek gondoltam. Jól gondolom, hogy az előző életekben tapasztaltak kihatnak a mai életünkre? Az elradásodat hallgatva sokszor eszembe a gyermekkori gondolatom, hogy a halállal mégis elvesztünk valamit a halálkor. Ez tényleg így van? Hmm. Hát jó, jó kérdés. Uh, figyelj, de hallgass már meg, uh, amit így mondogattam, ugye a lélekről, a korábbi hangfehétleken halálos dolgokról, mert ott elég jól elmagyaráztam, többször próbáltam elmagyarázni, hogy ez a ránkanáncod dolog hogy is van valójában. nem úgy van, ugye, hogy uh, meghalunk, beleszednek egy másik testbe, aztán meghalunk, megint nem másítást, stb. Illetve jók az érzéseid, tehát ne, ne, ne hallgass te senkire ebben a kérdésben, még magadra se, de másokra meg rám, meg aztán pár Hallgassa minden információt, amit tudsz a témáról, és szépen hagyjad, hogy a megérzésed, az érzésed vezessenek, és uh, legyél bátor, tehát ne ijedj meg, hogyha olyan mesztességbe vezetnek a saját megérzéseid, amelyekről korábban még elképzelni sem tudtad, hogy akár igaz is lehet. Mert ez a kérdés, hogy feltettél mert a már a végtelenbe, a végtelenbe, és annál tovább vezet? A végtelenbe is tovább, ugye? Azt, azt hiszem, ezt mondtam, ezt mondta mindig hogy Úgyhogy ne egy meg ettől, mert a létezés ezen területén kifejezetten igaz, hogy a szavakkal nem, nem lehet elmesélni. De maradjunk annyi, hogy valóban arról van szó, hogy a fizikai halál, is elvesz valamit a fizikai születés is elvesz valamit de az élet is elvesz valamit <gül> viszont a fizikai halál is ad azért valamit a születés is ad valamit és az élet is ad valamit nincs arról szó hogy kevesebb vagy több leszel de meg lehet úgy élni a létezésed hogy kevesebb vagy és több vagy hát hogy ne? Az örök változásban létezik az örök állandóság. Oké, de mondom, mondom, jó, jó helyen gondolászol. Ne hallgass senkire, itt már a szavak már nem játszanak szerepet. Kedves Gyrisztján, a kérdésem csupán annyi lenne. Miért teremtett meg minket a Teremtő vagy az Isten? Az, aki minket létrehozott. Nem lát más megoldást arra, hogy tapasztalja, meg megélje mindazt, amit akar? De tényleg. Be kell járnunk egy olyan utat, ami minden lel le van fedve. Fel kell fognunk olyan elművel mindezt, ami nagyon nehéz, mert felfoghatatlan és elmagyarázhatatlan. Csak élteken keresztül szenvedjünk, vagy egy kicsit jobban vagyunk. Próbálunk kieviczkálni ebből, de miért? Mert egyszer az egy ezt gondolta ki. Nem volt ennél jobb ötlete? És ha már mindent tud, akkor végül is mit kellett volna még megtudnia az által? Nagyon jó. Nagyon, hogy ilyen kotorászolod. Nagyon okos vagy, jó van. Amúgy téged megégettek volna a szintén ezer évvel ezelőtt Európában ilyen kérdésekért, ért persze. Mert itt benne van a szabadság, a valódi intelligencia. Figyelj, hát erről van szó. Hát épp ezért, amit leírtál, feltetleg, amit leírtál, az nem igaz. Hogyne, hiszen tök értelmetlen az egész, egy marhaság, ha így működne a világ, hát ne, nem. Figyelj, de kezd mindig az alapoknál a megértést. Ugye alapoknál, hát jó megfogalmazom én is. Ugye láthatóan a valóság ugye végtelen. De tudomány ezt mondja, hogy az anyag is végtelen. Mindenki ezt mondja, hogy határtalanság van. Ez azt jelenti, hogy határtalanság van, akkor nincsen semmi. Hiszen csak az létezik, amik vannak határai. Csak annak lehet én tudata. Tudata aminek van valami szintű határ. Ezek határok lehetnek nagyon-nagyon illékonyak is, tehát gyakran megeszik, hogy azt mondod, hogy vala egy élő lényre, egy tudatra, egy teremtő Istenre, hogy határtalanul, végtelen, de ez nem igaz, csak olyan nagy határja vannak olyan tágak, olyan, olyan önciklusban menőek, hogy határtlannak tűnik. De ha valaki létezik, akkor nem lehet határtalan. Tehát ilyen térre a végtelen mégsem létezik. Tehát ha van végtelen, akkor, mivel hatátlan, nem létezik semmi. (gül) Tehát a valóság csak az lehet, hogy a végtelen önmagában csak úgy létezhet, hogyha a végtelen mennyiségű határot egyén alkotja. Hát hogyne? Ez pedig csak úgy jöhet létre, hogyha van lehetőség mindenre. Tehát maga a lehetőség, mint olyan. A lehetőség maga a teremtés. A folyamat ahogy az én tudatok különböző formákban megnyilvánulnak, megnyilvánulhatnak. Hogy ne? Maga az egész, mint olyan megnyilvánulás, a minden formában megnyilvánulás lehetősége, maga a végtelen élet, a maga a teremtés folyamata. Hogy ne? Nincs arról szó, hogy van egy nagyon okos valami, egy Isten, egy szakállas, bölcs, vagy épp egy nemű emberszerű élőlény. Végtelen intelligenciával, aki úgy dönt, hogy na, hát akkor teremtek valamit, unatkozom, jaj, de jól értetlen, aki minden tud, mert végtelen, akkor végtelen, akkor, akkor nincs olyan, hogy csinálok valamit, mert minek tenni, hiszen már megtette, értelme, hát végtelen, persze. Nem, 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 maga az életnek, ez egyszerű az értelme különben, csak nehezen felfogható. Az élet értelme mindig önmaga, a maga a lehetőség, a végtelen lehetőség a folyamatos szárbaszökenése, nézd meg, a növények növekszenek, nézd meg egy erdőt, egy komplex rendszer, a füvekkel, a bokrokkal, a gombákkal, állatokkal, fákkal, hát elképesztő, tökéletes, és ha fontosan változik, növekszik, és nézd meg, ugyanaz az energia maga alkotja a, a köveket, az állatokat, az embereket, mindent, hát persze, a formák különbözőek, és minden lehetőség más és más, igen, és valaki, Ilyen ember, mint te, ahogy a, de valakinek pont nem ilyen. Él boldog, amit Marci hevesen eszébe sem jut ilyesmi gondolkodni. Hát hogy ne? Tehát ez maga a csoda a végtelen létezésben, hogy bármi lehetséges benne, bármi. Persze adott rendszer, adott korlátain belül. Hogy ne? És pont ezért, hogy a bármi, bármi lehessen, végtelen különféle rendszer létezik a mindenségben nem jó fogalmaztam, tehát maga a mindenség a végtelen különféle rendszer. Hogy tényleg bármi lehessen benne, és akkor rajtad áll, vagy bukik, vagy rajtad múlik, hogy melyik rendszerbe fókuszálva magadat, melyik rendszer lesz a számodra valóság, és ezáltal mit tudhatsz ott megélni. A rajtad áll, vagy bukik, ez percet kicsit becsapós, ha az ember, az egyén nem tudatos, akkor csak a rendszer része marad. Akkor is már egy ciklikusság, akkor is egyfajta változás, egyfajta ismétlődő, de mégis változó hullámban történő létrejövetel. De tudatosan már ez irányítható. tudatlanként nem. Nem egy rossz hely ez. <gül> ez a fizikai világ, de tény, hogy vannak nála sokkal jobbak is. <gül> Kedves tisztel, a következő kérdésem lenne. Ha minden egyszer létezik mostan a most pillanatában, és így számtalan lehetőség is, mégis mitől függ, hogy melyik idővonnal valósul meg a fizikai síkon az egyén számára? És egy csoport, egy nemzet vagy az egész emberiség számára? Ó, hát öm, ez a minden egyszer létezik, ez is egy becsapós. Csak azért mondom én is így, mert nem lehet mások kifejezni. A valóság az, hogy semmi sem létezik, épp ezért minden lehetséges. Lehet. És a létrejött, mint olyan, tehát a megformálódás, mint olyan, az pedig a figyelemnek köszönhető, az adott egyének figyelmének. Mindenki figyelme benne van, az egysejtűtől kezdve a galaxisokig bezárlagosan, mindenféle állat, növény, ember, mindenkinek a figyelmére szükség van. Itt van egy férjét, és sokan azt szik, hogy ezzel a figyelemmel úgymond meg is teremted a folyamatot. Nem, a figyelem csak a teremtés lehetőségét adja. A figyelem általi reagálás, megélés adja azt, ami létrehozza az adott rendszerekben történő hullámokat. Na most kévezet az, hogy hatalmas végtelen ótszámmal rengeteg különféle áramlat létezik. Vannak a kisebb áramlatok, egy-egy egyén figyelme által létrehozott áramlatok. Vannak a nagyobb áramlatok, nagy már több egyén hoz létre. De a, minél zártam egy rendszer, annál kisebb áramlatokat képes megtenni. Magyarány anyagi világban hiába akar 10 millió ember valamit, az nem egy tehát nem egy olyan hatalmas nagy áramlat, mint gondolnád. Nincs akkor jelentősége, mert az anyagi világban élő létezők nem annyira tudják az anyagi világot formálni, mint mondjuk egy más korlátlan dimenzióban élő létezők a saját maga korlátlan dimenzióját. Öh. Magyarán az, hogy itt a fizikai világban mi következik be, az mindig rajtad múlik, hogy számodra mi következik be, hogy nem mit fogsz felfogni a fizikai világból, az mindig rajtad múlik. De mivel benne vagy egy áramlatban, fizikai dimenzió áramlatában, ezért az áramlat maga is tudja irányítani a figyelmedet. Magyarán te hiába akarsz a sivatagban rózsákat látni, mert egy milliárd év lezelőtt ott voltak mondjuk szép színes növények, mert akkor a szahara még máshol volt a föld tengein és esőerdők voltak ott, meg dinosaurusok, mondtam valami. De ezt most nem láthatod meg, hiába szeretnéd, nem megy. Ha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon máshol tudsz fókuszálni, akkor megteheted, de összességében nézve nem, mert maga az éridőnek ez a vonala visz magába tovább, nem csak téged az összes többi embert is. Tehát maga a rendszer, az anyagi rendszer, mint olyan, maradjunk az anyagi világunknál, Határozza meg, hogy mi az, ami felfogható, és mi az, ami nem. A születéskor az egyén kódolódik, fogalmazunk így. Az egyén felfogó képessége kódolódik adott anyagi rendszerre, és fogva csak azt éli meg valóságosnak. Minden más rendszert is felfog valamilyen szinten, de inkább csak ilyen sugallat, meg ihlet, vagy érzés formájában, tehetség, meg ilyesmi formájában fantázia formájában. Tehát az, hogy mi a valóság, mi történik egy föld bolygó számára, az uh, rengeteg különféle áramlatton múlik, hogy mi lesz, mi lesz az adott dimenzióban, mi válik valóságosá. És egyik ilyen kisebb áramlat, <gül> sajnos, az, az itt élő emberek a tetteikkel, gondolatikkel, érzéseikkel létrehozhatnak. Hogy ne. De hát a föld is csak része egy nagyobb egység, nagyobb áramlatnak. Azt a bolygóval mi lesz, az meg rengeteg más ö, teremtő erő is befolyásolja. Hát Hogy nem? Hogy ne. De ami számodod lényeges, az a következő. A saját életed a tiéd. Bondosan téged tükröz. Gyakorolod a teremtés benne, hogy mit szeretnél benne elérni. Figyelj! A szeretetben leginkább abban éri gyakorolni, elfogadásban, lázadban ott szoktak megszületni a jó dolgok. És tételezzük fel, a föld teljesen másfelé megy, mert ő meg a szeretetlenséget, a pusztulást, a, a rombolást választja. Akkor sem történik veled semmi. <gül> Érted? De te ebben de akkor is a szeretet fog megjelenni, akkor is az visz majd tovább, akkor is azt tesz meg Oké. Okay. Nem az számít, hogy az áramlat honnan jön, vagy ki, ki hozza létre. Majd egyszer rá fogsz jönni, mikor magad leszel már az áramlatok felelőse, és olyan szinten fogod tudni irányítani a dolgokat. De addig megéri odafigyelni arra, aki itt és most vagy, hagyni, hogy valóban növekedj és változ. Kedves Hálásan köszönjük nektek a videókat és hanganyagokat. Május végén van a szeretés és arra gondoltam, megrepp magam azzal, hogy felteszett neked egy kérdést. Az egyik egyszerű. Mi az élet értelme? Valaki csak unatkozott és megrázta a csillagport, hogy legyen olyan műsor vagy teljesen más? Másik. Sokszor kávé mindig úgy érzem, mint lennék az emberek között. Nagy vagyok nehezni gazdodom el, pedig úgy érzem a szándékom, hogy jó. Azon kívül, hogy hamar és könnyen leveszem, megérzem az apró finom rezgéseket az emberekről és nem tudok más földönkívül a tulajdonságomról még. <tosz> Miért nem így magam? Mit tudok tenni, könnyen a dolgaim? Figyelj, de mi az lett Hát Hát szerint kérdés. <tosz> 42. Hát nem tudom. Nincs életnek értelme különben, épp ezért pedig minden az élet értelme, minden. Amit most mondok, azt csak saját tapasztalatom lehet, hogy nem így van. De a határtalanság megélésekor egyszerűen megéled azt, hogy, hogy, hogy az élet maga az élet, hogy a teremtés maga a végtelen lehetőség. És minden, ami olyan nagy, hogy föl sem tudt fogni, az is csak az élet végtelennek a része, a teremtésnek csak a része. A teremtés, mivel maga minden, ez maga mi vagyunk. Teremtés, teremtő, ez egy kutya. <gül> Furcsa, mert az ember azt hinne, hogy te is mondtál, hogy van valaki, aki megnázza a csillagport, azt jó napot. De a valaki nem különbözik a valamitől. Tehát <gül> a teremtés, meg a teremtő az egyforma, az egy. <gül> maga a végtelen lehetőség. Mivel az élet végtelen mint minden más. Ezért végtelen értelme lehet. Egy értelme nincs is, de találhatod neki akár csak egy is és ez már az egyénekre van rábízva. Kim értemet értelmet lát meg a létezésben, a végtelenben, és ki felé halad. Stim. Figyelj, de miért vagy ufó? Hát figyelj! <laughs> Számtalanokkal lehet. De teljesen egyértelmű, hogy a, az ember létezésnek az öntudatlanság az nagyon fontos. Fontos része. Sokan hiszik azt, hogy mindenkinek kell lennie, nem igaz. Az öntudatlanságban is van lehetőség, mint mindenben. És hát, vagyok meg őszintén, a többségnek ez jobban is megy, <gül> mint a tudatosság. Úgyhogy a kicsit tudatos, de egy kicsit elkezd gondolkodni figyelni, az egy mindig kilóg a sorból. Hát persze nem könnyű, mert nehezen nehezen találsz értelmet az életnek. Amikor az öntudatlan embereknek az a könnyebb az életükben, hogy rááll az életük egy pályáról, egy sínre. Meglátják az értelmet valamiben, és annak mentén tudnak élni. Na most a fajták, akik azért már nem ennyire öntudatlanok, hogy beleveszenek egy valamibe, vagy ha igen, akkor csak ideig óráig, tehát nem túl sokáig képesek erre, ők mindig is egyfajta sziget lesznek a vad, öntudatlan hullámok között, persze. Egyfajta állandóságos stabilitást tudtok megélni, amit ugye a hullámok ostromolnak. Figyelj, de én a helyedben azt csinálnám, amit csináltam én is, <gül> hogy haladnék a figyelemben, a jelenlétben, a hatátlanságban, a szeretetben, hagynám, hogy ezek a korlátai oldódjanak, amik elzárnak ezektől, és egyszerűen jobban és tartalmasan meg tudjam élni a végtelent lehetőséget. Nem mondom, hogy találsz majd értelmet az életben, de az is lehet, hogy fogsz. De jóval könnyedebben fogod megélni, boldogabban fogod megélni, még a széltlannak látszó létezésdet is. Persze, ha figyelem adott, meg hogyha a korlátlanság olykor-olykor vagy ha szeretetre olykor-olykor át, most át, mos, szeretetté válsz, egész pontosan. Jó. Ja. No, emberek, van még egy pár kérdés, amik szintén jók, de egyszerűen nem tudok rá egy válaszolni. Majd egy pár, dimenziós is. Ezt majd megválaszolom a következő hangfelvételem, Egy-kettőt még kivesézek, kielemzek, jó? Addig is ö, mindenki legyen jó. Sziasztok!